0: Tá entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos. De Salvador aqui é Dudu Salles. E o mundo acaba, mas 2011 não chega ao fim. Eita, tá ano interminável. Puta que pariu, viu?
2: de resende. Aqui é Mayra e se eu chegar até o fim do ano, vai ser um lucro.
1: <risos> oh, tadinha.
3: De novo, aqui é Lúcio e ano que vem vai ser pior porque é bissexto. É, aqui de São Paulo é Flávio e... A gente já não gravou esse programa ano passado?
0: <risos> e no ano atrasado também. Porra! O déjà vu que leva anos pra passar aqui. Mulher.
4: Nos Piratas do Farvento aqui é Felipe Barba Farta e eu não vou fazer a barba até 2012. Que
1: <risos> Triste. de Campo Grande aqui é Rodrigo e eu não gosto de churros
0: <risos> não mais é que é. Os, que, os que você isso já é ia oral é. ou via não a história do,
1: do churros pra quem está ouvindo isso entender o que tá acontecendo Mayra mandou você enfiar um churros e aí você ficou traumatizado até hoje é isso? no primeiro programa do ano na Twitch que teve do Papo de Gordo Mayra pediu me mandar um abraço e me manda enfiar o churros naquele lugar <risos> 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 eu não
2: aí... concordo disso eu quero
3: uma gravação eu ah quero... você não recorda, mas ele não esquece, a suquinha até hoje tá
2: roçando.
1: Olha, Mayra, tem um site, Papo de Gordo, que tem essa gravação lá. Só abrir lá o podcast e tá lá gravado.
0: Mayra, você não lembra disso, mas o coitado do rapaz, toda vez que ele levanta numa cadeira, fica aquela rodinha de açúcar.
2: As formigas não me deixam, né? Então, tá bom. Então, publica... então, peraí um pouquinho. Publicamente, eu peço desculpas ao meu... ao meu dileto ouvinte. Não precisava ficar com ódio de chugos,
0: estava enfiar. É só você pensar que é um supositório grande, muito grande.
1: Pois é, o e peso, apesar dessa conversa não fazer o menor sentido com o assunto do cast, hoje faremos mais um episódio de Retrospectiva, a Retrospectiva 2011, e temos aqui conosco dois convidados, que são ouvintes que ganharam o concurso de arroz de festa, Felipe Barbafarta, bem-vindo ao Papo de Gordo.
4: Muito obrigado, muito obrigado, eu não sei o que falar.
3: De nada, te ponha.
2: <risos>
4: bem, eu sou o Felipe Barba Farta, eu sou do site farravento.com.br, os piratas de farravento. Eu também tenho o caratolo.com.br junto com o meu amigo Kulak, que a gente tem um podcast lá que tá entre, entre episódios.
1: <risos> entre episódios é ótimo. <risos> eu vou usar
4: essa história com o metacast também, estamos entre
1: episódios. O último episódio foi em maio, mas estamos entre episódios,
4: ok, beleza. É exatamente. E é isso aí, eu tô pela internet comentando aí nos, nos podcasts e de vez em quando desenho alguma coisa lá pro pessoal do Baal Pirata também, e estamos aí. Também aqui
1: conosco, o Rodrigo X. Quem é você, Rodrigo X? Hoje fui promovido ao editor do Foursquare Brasil, onde a gente fala Ui. sobre... É, chique, né? De... A gente fala sobre o Foursquare, aplicativo é, social, que a gente tem, todo mundo conhece, eu acho. A gente fala sobre marketing digital e tira dúvidas dos usuários e também dúvidas do pessoal de agências também. Muita agência de marketing, eles mandam e-mail pra gente e atende o medida do possível, tira as dúvidas.
0: E vocês achando que aí tinha um trabalho de verdade, né?
1: <risos> Cara, trabalho durante o dia triste, ser bancário não pode ser explícito, assim, sabe? Ser bancário é quase vergonha ler hoje em dia. Eu faço cobrança, então eu vou botar essas Quem
2: mais é que sem
0: fuder ah. mesmo,
2: então. Todo castigo é pouco Agora eu lembrei porque que eu mandei enfiar os churros ah, meu, tudo tem uma explicação
0: <risos> Pega os churros de novo A Marga gritando, os caras segurando o cara Traz
1: os churros, traz os churros <risos> O programa de hoje pesa 680 quilos Que nos dão a média de 113,33 E quando a gente vai presentear o Rodrigo com alguns churros Vamos pro e <risos>
0: Chegou carta E não é
3: cobrança
1: Muito bem, dona Mayra Marais Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo Do último programa de 2011
2: É, aproveita, meu filho Porque ano que vem não vai ter outro desse, não Por que não? O mundo não vai acabar? Ah, é verdade.
3: <risos> Só pra deixar bem
1: claro, se o mundo não acabar, o papo de gordo também não acaba não, tá? Só pra deixar claro. Porque assim, convenhamos, né? Se o mundo acabar, é difícil continuar fazendo podcast <risos>
2: É, mas se for zumbi, se for essas outras coisas que a gente conversou no cast passado A gente já tem o que fazer, né? Então a gente já sabe como agir É verdade, isso é verdade. Agora só se vier alguma coisa que a gente não tá esperando Tipo, deixa eu ver, uma, um ataque de rãs alienígenas Aí a gente já não sabe <risos>
1: Ataque de rãs alienígenas, como é que a gente combate um ataque de rãs alienígenas, realmente? <risos> Por
2: isso que eu tô falando, é uma coisa inesperada a gente não sabe como vai fazer, mas se for zumbi as... aquelas coisas normais de fim de mundo a gente já sabe como fazer
1: E outra coisa que todo mundo que ouve o Papo de gorro também sabe, é que os nossos programas são sempre lançados os dias 15 e 30 de cada mês, só que em dezembro, excepcionalmente é lançado no dia 31, já que se trata de uma retrospectiva daquele ano Então assim, nós não estamos atrasados a lançar o programa no dia 31, tá? Essa é a a data dele. Dona Mara Marais, se alguém quiser mandar agora o um e-mail pro Papo de Gol Roteiro, escreve pra onde?
2: Escreve pra puta que pariu. <risos>
1: Tá em ritmo de final de ano, já ligou foda-se. Escreve pro papo de gordo, arroba de Muito bem. E o Papo de Gordo está presente em praticamente todas as redes sociais que importam, então... Ou
2: seja, a gente não tá no Google mais. A gente tá no Google mais, curiosamente. Então não tá só nas que importam.
1: A gente tá até no Orkut, que não importa mais, porra. É que a gente não faz ele a gente só fala de Facebook e Twitter, a verdade é essa, né? Tomara por favor. Qual é a fanpage do Papo de Gordo Facebook. é
2: facebook.com papo de gordo qual é o, o
1: endereço do nosso perfil no twitter
2: é o arroba papo de gordo, tem nada de endereço não é twitter.com barra papo
1: de gordo <risos> só pra deixar claro pra vocês tá, nós estamos presentes nas redes sociais de outras formas também todos os posts do site tem lá botãozinho de curtir tem um botãozinho de twittar se você gostou do que você leu, se você gostou do que você escutou aperta o curtir, dá uma twittada ajude a divulgar um pouco mais o papo de gordo nas redes sociais no programa de hoje nós damos o resultado da eleição Melhores do Ano do Papo de Gordo que todo mundo que votou, todo mundo que participou da nossa pesquisa estava concorrendo a camisetas e livros do PDG. Tivemos mais de 560 pessoas participando da pesquisa e sorteamos entre essas 560 pessoas 5 camisetas e 5 livros do Papo de Gordo e agora vamos para os 10 ganhadores. Parabéns para Renata Bartolomeu,
2: para o Victor Fontes Costa,
1: para o Diego Gonçalves Santos,
2: para Magda Nunes,
1: para o Leandro Pereira Ribeiro,
2: para o Rafael de Oliveira
1: Silva, para o Alessandro Zanquim, Caio Fernando de Medeiros, William Miranda, e Bárbara Gomes Góes. Eu vou mandar um e-mail para todos vocês para pegar endereço direitinho e enviar as camisetas ou livros. É importante lembrar a todos vocês que nós estaremos mais uma vez na Campus Party Brasil em 2012.
2: Nós nada. Você recebeu sua credencial, não recebi a minha ainda não e quero deixar aqui o meu protesto. <risos>
1: Talvez o Flávio também não tenha recebido a dele ainda, mas não quer dizer que nós três não estaremos lá. A gente vai estar lá, sim. De qualquer maneira, é bom que esse credencial chegue.
2: E é bom que meu chefe me libere também, né?
1: Isso já é um outro processo. E, além disso, teremos uma nova edição do Tour Gastronômico Papo de Gordo. Ainda não tem nem data fechada, nem roteiro definido, mas nós teremos uma nova edição do Tour Gastronômico Papo de Gordo. Não se preocupem.
2: E agora, para terminar bem o ano, vamos descobrir por onde Dudu Salles andou saracoteando. No more. Mr.
0: Rice, Guy.
1: Mr. Rice Guy. No Guy dessa quinzena eu estive no Papo Lendário conversando sobre a lenda do Papai Noel Um podcast sério, resolveu falar sobre o Papai Noel e resolveu chamar um gordo pra falar por que não né Ho, ho, ho. Eu estive também no podcast do Rod Reis, que não se chama mais Mundo Rod, já que ele matou o Mundo Rod, mas é o um podcast de Natal do Rod Reis, chamado Natalicious <risos> Senhor, <risos> senhor. Por que não? Que é basicamente aquelas loucuras do Rod Reis, todo mundo está acostumado a ouvir, enfim.
2: aquela mente fértil bem adubada, com adubo orgânico.
1: Basicamente isso. E esse ano nós não tivemos um especial de Roberto Carlos da Globo. Mas a Camila foi lá no Na Calçada fazer um programa sobre o Roberto Carlos. Aham, uhum, aham. Uhum, Afinal a... de
2: contas, ela é fã de carteirinha, viveu a Jovem Guarda. <risos>
1: Exatamente.
2: E é a amiga irmã da Wanderleia.
1: <risos> o cabelo entrega tudo, né? Eu aposto que a Niko, quando era mais nova, tinha aquele cabelo de Wanderleia. Tenho certeza. <risos> se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, basta pular diretamente para 20 minutos e 1 segundo. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Fernando Lazzarini, um futuro administrador de Serrinha, aqui na Bahia. Saudações Dudu e Dona Mayra Moraes. Ouvindo o papo de God sobre o fim do mundo, fiquei preocupado por conta de uma coisa. Em nenhuma opção de apocalipse, entre os escolhidos para uma possível salvação, não vi nenhum administrador na lista. Fiquei <risos> até um pouco triste com o futuro do meu curso.
2: Ninguém precisa. <risos> Vê se alguém vai precisar de um administrador, de uma pessoa que fez secretariado, de alguém... <risos> não vai precisar. <risos>
1: Aí ele continua, mas quero informar que no futuro pós-apocalíptico, os sobreviventes vão necessitar sim de um administrador. Motivos para se manter um administrador na lista de salvação.
2: Me convença, vá lá, me convença.
1: São ótimos para organizar
2: uma fila. <risos> Isso, meus estagiários também são. Próximo. Sabem trabalhar em almoxorifados meus, meus estagiários também sabem Próximo
1: Sabem manter as prateleiras em ordem Isso tudo ajuda dentro do bunker
2: Meus estagiários também sabem Próximo Então
1: nessa lista de sobreviventes Não se esqueça de colocar um administrador O artista pode ficar de fora mesmo Não,
2: eu levo meus estagiários
1: <risos> Então pronto A gente salva o estagiário de e Deixa o Fernando Lazarelli pra fora <risos>
2: E-mail agora do Ronaldo Ascioli, de 78 quilos, do Recife, Pernambuco. Ele diz o seguinte. Caros amigos de peso, terminei ontem a maratona do Papo de Gordo depois de 47 dias de intensivo e sobrevivi. Ah! <risos> <risos> 47 dias foi uma maratona longa, você. Tá preparado pro fim do mundo, meu amigo. E ele ainda, Dudu Salles, parabeniza a gente. Diz parabéns pelo brilhante podcast.
1: É, brilha muito, realmente
2: <risos> Sobre os episódios 78 e 79 Tem uma dica A empresa Gerbergier Gerbergia, Qualquer coisa desse sentido De cutelaria Já está pensando na indubitável Vinda do apocalipse zumbi E em homenagem à série The Walking Dead Produziu um kit de utensílios Como machado, machete E diversas lâminas Para se proteger dos ataques o link tá aí no post.
1: O pior é que eu fiquei com a maior vontade de comprar esse kit mesmo, é muito legal. Assim. <risos> o foda é que se eu comprar um negócio desse, eu vou querer realmente matar um zumbi com ele.
2: <risos> Ou a gente pode fazer uma listinha aí de pessoas em que você pode simplesmente fazer de conta que são zumbis.
1: <risos> é, né? Depois eu lego, não, eu juro que eu achei que ele era um zumbi, ele me olhou de um jeito, ele gruniu, ele falou, miolos! <risos> e meia agora do Danilo 16 anos completados agora O dia 19 de dezembro, parabéns a você Meu velho
2: oh, Um dia depois do meu aniversário
1: O Danilo tem 86 quilos, é de Ribeirão Preto, São Paulo É estudante e escravo Pro vestibular, ele diz o seguinte Conheci o papo de gordo há um mês Mas só agora resolvi mandar um e-mail Sim, eu sou um gordo preguiçoso Queria apontar uma barrigada do tio Flávio No filme Eu Sou a Lenda, não são zumbis E sim vampiros Então yeah! No filme não fala, mas no livro, que é muito melhor que o filme, tem um tal do vírus vampiros que é responsável pelo apocalipse. Então, é que tá, é que o Flávio, você sabe disso, o Flávio ele é velho, entendeu? Assim, ele não consegue mais <risos> lembrar das coisas, ele tem uma certa dificuldade de compreender. De qualquer maneira, barrigada Ei. pro tio Flávio, tá corrigido, não eram zumbis, eram vampiros.
2: O tio Flávio não sabe de nada, rapaz, ele ainda fica insistindo que o Logan chama Logan por causa de um filme que ninguém nunca viu. Garanta que é, é confusão que ele tá fazendo, também acho também acho esse filme não
1: existe na cabeça dele me veste bem do bala dele
2: é por causa do Wolverine
1: <risos> o Danilo continua fazendo um jabá descarado para finalizar aqui ele disse que ele tem um blog, que é o sonhocaliforniano.blogspot.com, que ele fez só pra se motivar, ficar mais antenado no mundo e pra ajudar a estudar pro vestibular. O blog de informação, atualidade, notícias, tecnologia, música, exposta, tá, tá.
2: Ou seja, tudo que cai no vestibular, né?
1: Exatamente, isso foi um negócio que eu achei interessante. Eu fui entrar no blog dele achando que ia ser aqueles blogs de copiou e colou, sacou? Mas não, ele realmente escreve baseado em alguma coisa. Tem uma pegada, não vou dizer que é jornalística, mas, sei lá, eu achei interessante. É como se eu estivesse realmente usando as informações atualizadas. Da qualidade para estudar para o vestibular de um jeito diferente. Gostei, Danilo, parabéns. Tomara que você passe no vestibular. <risos> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço pro Gabriel com Y, que foi o primeiro a comentar no cast passado.
2: E aí, foi baixando ou foi primeiro?
1: Não, Você acertou de certa forma, ele falou First, baixando <risos> Inclusive rolou toda uma pendega Nos comentários, porque é, Acho que foi o Edmilson que ele comentou primeiro Mas ele comentou usando os comentários do Facebook Só que não vale, aí atrapassa pô. O comentário do, do, do post demora mais pra funcionar Então, Gabriel, vencedor do prêmio F5
2: <risos> Não, ainda teve um lá que deu, que deu uma dica ninja Que se você comenta o comentário Do outro, você pega e e fica também como o primeiro é,
1: se você responder o primeiro você aparece como segundo que realmente eles estão ganhando algo muito importante é muito
2: difícil, né? <risos> eu fico pensando o que leva o ser humano né, a fazer certas coisas, mas tudo bem é amor, é amor demais,
1: eles amam o Paprigol, de estão demonstrando amor isso mesmo, <risos> continue assim por favor
2: abraço pro Mário Nunes que mandou uma sugestão de pauta pra gente abração pro Ellerson pra Bruna Alves
1: pro Romulo Batista, vulgo Dr. Ron ou Ron, sei lá
2: abraço pro Dubari, que pede um podcast só pra falar sobre zumbis a gente já falou tanto de zumbi,
1: quem sabe no futuro? Vamos que zumbi ver. gordo? Não então... qual, qual é a dieta de zumbi? Comer pessoa, né?
2: Gordo sobrevive ao zumbi? Não, porque não consegue correr.
1: Ah. <risos> Abração pra Adriele Rodrigues, que disse que Mayra é a sua heroína na Podosfera. Olha só, velho. Na...
2: super Mayra. Vou... Oi, vou ter que vestir de novo minha roupinha da Mulher Maravilha. Oh, meu Deus do céu. <risos> ah, pô, gostei, gostei. Abraço pro Euricefalo, que fez uma tirinha baseada na história do. Do PH e de seu cachorro.
1: O Lick Patirinha tá no post, leiam. Abração pra Pamela Sakuyama.
2: Pro Jefferson Nascimento.
1: Pro João Santana, um ex-flaner amador.
2: Abraço para Letícia Milani e para sua amiga Clarice Sena.
1: Inclusive a Letícia Milani mandou um e-mail pra gente, ela tem 13 anos de idade e eu acho que é o, o, a mais nova que temos. Eu não me lembro de ninguém ter entrado em contato com a gente falando que era menor.
2: Né? Papo de gordo forjando mentes poeris.
1: Abração pro André Ferreira, que mandou uma foto de um mega toblerone, <risos> especialmente pra Mayra. O link tá aí no post.
2: Abraço pro Jonatas dos Santos, que disse que não falamos da ameaça mais imediata e real do planeta Terra. As tempestades solares.
1: Abração pro Benedito Portela.
2: Pra Patrícia Toassi, que deu uma dica pras meninas usarem palitos de ferro pra prender os cabelos. Em caso de zumbi, dá pra enfiar o palito no ouvido dele e matá-lo. Haha, <risos> quem é que vai ser ninja o suficiente pra fazer isso?
1: Se o um zumbi tá fungando no teu pescoço. Você consegue agir rápido, né? Você não vai atacar um zumbi com isso, mas dá pra se defender, não é não? Não. <risos> Opa, abração pro Victor Grisse que diz que a Skynet já existe. É o tal do sistema Siri do novo iPhone.
2: Abraço pro Danilo Luiz, que fez um mega comentário falando sobre cada um dos apocalipses discutidos no cast passado. Ou seja, estava de recesso em casa e não tinha o que fazer.
1: Abração do Danilo não isso assim, não. Abração pro João Santana, que deu uma verdadeira aula de teologia nos comentários do cast passado.
2: Outro que estava de recesso. Abraço pro Victor. Domiciano que falou que esquecemos do apocalipse nuclear e lembrou do jogo Fallout.
1: Na verdade nós não falamos de apocalipse nuclear e nem de tempestades solares. Então vamos assim se o mundo não acabar em 2012 a, a gente, gente faz outro sobre outros tipos de apocalipse. Abração pro Reinaldo, que discorda que o Apocalipse da Bíblia seja fraco. Eu também discordo, eu acho que o Apocalipse da Bíblia era bem legal. O PH, que eu acho que foi o Legal
2: falar sobre. é ótima, né? É, legal, maneiro. Uhul. Abraço pro Paulo Henrique, que riu muito com o Lúcio me imitando o Lúcio tem fortes tendências transexuais, e ficam aí querendo... eu só espero que ele não tenha roubado nenhuma roupa minha pra ficar sentindo em casa.
1: Abração pro Rafael Bernardino, que fez uma lista com coisas que precisarão ser estocadas no caso de qualquer um dos apocalipses listados e eu vou agora falar a lista dele uma bíblia, um alcorão um texto, imagem de santo e água benta, falando de conta, nunca se sabe qual vai acontecer, né? Qual a religião que vem, se pra certa, né? É, né? Um espingarda com munição, muito, muito Munição, facas guiço, aquelas que
2: cortam ah, tudo. Não, e meia vivarina também, pra proteger das mordidas do zumbi, né? Porque se a meia vivarina, ela sobrevive à unhada de gato, a faca e tudo mais, garfo passando, vai sobreviver à mordida de zumbi. Sabão e barra em caso de infecções
1: também. Um médico, veterinário ou um dentista, o que estiver disponível. <risos> Provavelmente vai ser um veterinário, acredite. CDs ou pendrives com Windows, de preferência o Windows 98. o quê? Ué, pra infectar. O, os robôs, no caso da, da Skynet, porra. Ah. Placas para energia solar, um ônibus escolar com grades, combustível, água, comida em lata, sal, um colorista para ser sodomizado nos momentos de tédio
2: é Importante.
1: e um tabuleiro de damas para quando o colorista tiver morrido ou estivermos com nojo dele. <risos> Eu só posso dizer o seguinte, Abel. Rod Reis, um beijo no seu coração. <risos> Finalmente tem utilidade pra você <risos> no Ai, vai você sem o administrador <risos> é isso galera, valeu vamos de volta para o programa estejam aqui novamente no dia 15 de janeiro para mais um episódio inédito do Papo de Gordo Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio, que hoje é especial porque é o último do ano, então a gente pode comemorar depois dele.
0: Mas como assim momento cultural? Eu vou fazer momento cultural do quê? Não tem pauta o programa, porra.
3: Qual é a lógica disso? Vocês me odeiam, é isso. Não, eu vou apenas fitar os mais importantes acontecimentos de cada mês de 2001. Ufa, eu
2: pensei que eram os mais importantes momentos culturais.
3: Nossa, todo ano você faz isso. Todo
0: ano isso não dá certo. Uma ideia fixa.
2: Não, teve um ano que ele
1: resolveu fazer isso com o pessoal que morreu e que não deu certo.
0: Mas o outro ano também. E começou a ler aquela ladainha toda. Aí chegou na metade a gente falou: Para! Corta a metade disso.
3: <risos> já tinha meio programa com ele falando. Vamos lá, as coisas, as coisas mais importantes do ano. Em janeiro, a Wikipédia completou 10 anos de existência.
2: Ah, sim, ela não tem momento cultural é importante.
3: Ótimo, uma homenagem mais justa. Em fevereiro foi carnaval.
2: Em março, um terremoto. <risos> foi carnaval, de... pronto. É, é isso. Eu... você desfilou no carnaval, foi isso?
3: Não, desse ano não. Se Deus quiser, 2013 estou lá de novo, se não acabar o mundo <risos> Em março, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter Provocou terríveis tsunamis no Japão em Curiosamente terra... o Japão já tá, já tá reconstruído Uma ponte
0: aqui em São Paulo Que, que estourou <risos> mais ou menos na mesma época Tá pela metade ainda esse é o
3: Brasil que vai fazer a Copa, vamos lá. <risos> vamos lá, em abril, na Inglaterra, o Príncipe William e a Kate Middleton, ou para nosso ouvido português Príncipe Guilherme e a Kate Middleton, se casam.
1: Sério que em Portugal chamam Príncipe William de Guilherme?
3: É, é toda a realeza de qualquer país, o nome é, é portuguesado. Catizinho. Príncipe Nossa Carlos, Caim e Kate. <risos> em maio... Osama bin Laden foi encontrado e assassinado no Paquistão. Em junho, o Vasco da Gama venceu a Copa do Brasil, o mais importante ah. torneio do Brasil. <risos> Alô, disse. <vice>. Só o Flávio tem morar com tá sacanear, tá? Em julho, a cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul, foi escolhida como série das Olimpíadas de Inverno de 2018. É que não aconteceu nada interessante nesse mês. <risos> em agosto estreou a novela Fina Estampa. Setembro, é, esse é um ano muito animado, vamos lá. Em setembro, o Facebook finalmente passou cut em número de brasileiros. Mas não sei se foi coincidência, em outubro o Steve Jobs morreu.
1: <risos> Olha, que absurdo. Eu já cortei a piada que você fez de Steve Jobs no último podcast.
3: Não, é mas essa tá lá, essa tá lá. Essa, ela foi brava. Em novembro, que também foi um mês que aconteceram muitas coisas importantes, foi difícil escolher uma, o asteroide 2005 yu 55 passa perto da Terra. Eu gostaria que estava onde? Só para saber se de prontidão, não. Não, então ela vai ter o nosso custa <risos> Em dezembro, foi realizada uma votação pra decidir se o Pará seria dividido em mais dois estados, mas ficou tudo estava Foi realmente um ano muito animado, né? O, o cachorrinho ali no fundo O cachorro que... do Rodrigo tá latindo ali empolgadíssimo. É porque ele tinha, ele tinha que colocar o churros em algum lugar. Sobrou pro cachorro. <risos>
2: É, mas você não citou uma coisa. Em novembro eu me mudei pra Resende. Olha que fato importante. Em novembro? Não, em maio eu me mudei pra Resende. <risos>
0: novembro? Como assim? Onde você tava? Esse
2: tempo?
1: Em maio. É, agora eu fico preocupado, hein, mãe?
0: Abre o olho, do... Na as Negras, né? Abre o
4: olho, do...
1: Retrospectiva 2011 Começando primeiro, compartilhando com vocês, ouvintes Alguns números do Papo de Gordo Em 2010, o Papo de Gordo teve 820 mil visitas Em 2011, até o momento dessa gravação, dia 14 de dezembro Tivemos 1.324.893 visitas Ó,
0: ó Caraca, como tem gente louca tá no mundo
2: Eu quero um real Por acesso Ah, eu também, 50 centavos já tá resolvendo meu Não, o meu vai ser um real Por cada post meu que foi acessado
1: <risos> não, Você já tá exigindo demais, também... é muito. <risos> Se a gente for pra Olhar, inclusive, nos posts que mais Bombaram nesse último ano Tirando os de podcast, tirando os posts dos anos anteriores
2: De novo, vou repetir Eu quero um real por acesso De cada um desses posts que você vai falar E agora, porque eu só campeão, vamos
1: lá. Para início de conversa, tem um post que é do ano passado, mas foi o mais acessado no ano inteiro. Esse post sozinho teve 81.400 81. visitas, que foi um de enzimas que combate as gordurinhas que Mayra fez no ano passado.
2: Pois
1: é. Já desse ano, contando o top 5 posts mais visitados desse ano. Em primeiro lugar, Anvisa que queria proibir a cibutramina Eu não me lembro se esse post foi de Mayra ou foi de Lúcio, sinceramente eu não me lembro. Depois um de plano de saúde que que iriam recusar a cirurgia bariátrica. Esse eu sei que foi do Lúcio. Aí vem em terceiro lugar, o Gorda ou Gostosa que foi meu, eu finalmente tive um post no Top 5 coisa <risos> que nunca acontece e aí pra fechar o Top 5 vem dois textos de Mayra a festa de 15 anos do fil da filha de latino, Sim. que tem 11kg Todo de sabe olha o quê? olha o nível do site né? <risos> não, mas isso aqui eu sei por quê, porque esse post sai, sai no MTV, foi por isso <risos> E o último pra fechar foi o que é que não pode faltar no Close de Verão. Aquele post lá, um dos posts de Mayra sobre moda e tal.
0: No que de verão, Dudu? É
2: o Closet.
0: Não,
4: o doutor falou
1: close. No close de verão. Assim. Não, não, não. Essa não não vem com essa, não. Outras coisas importantes que aconteceram esse ano. Nós mudamos o layout do Papo de Gordo e, no desta parte, eu achei ele muito bonito. assim. Não, não, não quero tirar onda nem nada, não, mas eu gostei muito. Ficou bonitão, topo bonito. A navegação ficou ótima. A gente aumentou absurdamente o número de page views depois disso. Foi bem legal. Além disso, fizemos o Tour Gastronômico 2011. E a galera já está nos cobrando o um Tour Gastronômico 2012. E dessa vez. O pessoal quer porque quer uma garantia por escrita que o Flávio não vai torturar eles colocando panda em si.
0: Posso ser subornado.
1: Além disso, fizemos mais uma vez a cobertura da Campus Party. Foram cinco ou seis vídeos, não me lembro agora. Foi uma cobertura bem legal. Dona Mara Moraes montou aqueles roteiros de vídeo e tal. Ficou uma coisa bem profissional, coisa que sem ela a gente
0: certamente não faria daquele jeito. Mas... Ah, a gente ia fazer um negócio todo nas coxas, né? Como eu e o Lúcio tínhamos feito no ano anterior. Exatamente. Além disso, esse ano tivemos a publicação
1: do livro do Papo de Gordo. Livro bonitão, eu tenho, a minha, eu tenho as minhas cópias aqui. Eu não
0: li, mas a minha mulher leu. A falou, não, eu também não. Minha avó leu e disse que estava muito
2: bom.
1: Minhas irmãs leram, falaram que. Minha irmã falou que tava viajando de ônibus pra não sei aonde. Aí que foi lendo o livro, que leu o livro a viagem toda. Falei, nossa, você devia estar tá muito entediada, realmente, né? <risos>
0: isso de Souza leu e tuitou. disse que achou bem divertido.
1: que foi verdade, não foi a Marocê de Souza fez isso mesmo. Pô,
0: né? Eu acho foi. que ele
3: não, eu invadi a fila lá do, do autógrafo Que meu sobrinho ia receber entreguei o livro pra ele Entrou, é, Inclusive teve... na frente do sobrinho, né, bateu
0: em três crianças Pois é, né, foi a processado. Gente teve um pequeno, a gente disso.
2: teve um pequeno problema Com a segurança do evento Mas ok
0: O Lúcio tá respondendo a processo até hoje Sabia né? essas é. as crianças agredidas E traumatizadas
1: Eu acho que o Sonda, Ele ficou com medo de falar que ele não tinha lido o livro
0: Eu então vou hoje a esta merda Antes que aquele gordo louco Apareço aqui, seguindo mais fotógrafos.
1: Pois é, e o Lúcio, esse gordo louco, apareceu na televisão, não uma, mas três vezes esse ano, não foi, Lúcio?
3: Isso aí, afinal, o Dudu é o Hive Guy dos podcasts, porque tem uma voz boa, eu sou o Hive Guy da TV porque eu sou mais bonito. <risos> Você vê como a televisão tá sem pauta, né, última O
2: Lúcio, eu só tenho alguma coisa a dizer. Oi? É. Oi? <risos>
0: O, o Lúcio
1: primeiro ele foi na TV Câmara, Senado, Justiça, qual foi a TV?
2: Aquele canal que ninguém vê. É aquele
3: <risos> é que ninguém assiste.
2: É aquele que acaba ah, e ninguém,
3: ninguém vê. Na TV Câmara, um programa para adolescentes, Câmara ligada. Depois ele passou no
1: programa da Eliana. E na hora que o Lúcio estava lá no programa da Eliana, o nosso site caiu, porque foi o um recorde de visita, assim, foi uma parada assustadora realmente, um bando de gordo maluco querendo acessar nosso site. Na
0: hora que o Lúcio Para. estava lá no programa da Eliana mostrando os dedinhos, né?
3: <risos> Não, cara, bizarro que pô, teve formatura miga. do Jardim de Infância. Formatura jardim de Infância nesse sábado, a criancinha, virou pra mim, tio, eu te vi na Eliana. Até <risos> hoje. cara
1: <risos> Que medo, Lúcio, que medo.
3: Pior é se eles estiverem falando do programa da Eliana o programa
0: infantil da Eliana. <risos> <risos> é, eu ali babando no fundo e falei,
3: polegando.
1: E o Lúcio também participou do Sem Censura, é isso? Com a Leda Nagre
3: É, sem censura e sem edição, porque ali é ao vivo eu extraí lá. <risos>
1: O é, Lúcio pagou o mico de todos Todos, todos, Eu todos vi. O programa inteiro podia ser jogado fora Deixar só aquela piada final assim. O Lúcio tá tão acostumado a gravar podcast Que ele quis ter a piada final dele entendeu? O link <risos> vai estar tá aí no post Se você nunca assistiu, assista Pode adiantar pro final, vai pro 5 minutos finais só, só pra ver a piada do Lúcio que vale a pena entendeu? Oi? Oi? <risos> e falando em vídeo O tio Flávio Mostrou a sua cara não muito bonita no Papo de Gordo, fazendo a famosa torrada com ovo do filme B de Vingança.
2: Ah, gente, ah, é, naquele é... mesmo dia, a gente gravou vários vídeos que o Tio Lúcio fez questão de não editar.
0: É, na verdade, tem, tem mais duas ou três receitas ali, né, tal. Pessoal, é, nós vamos inclusive falar, né, tem o hambúrguer caseiro, ó, vocês podem cobrar do Lúcio. Hum. E qual que era a outra mesmo? Não foi a Brusqueta? Acho que foi a Brusqueta. Acho que foi. Não, ó, tem mais uns três, quatro vídeos aí do que o Lúcio tem que pôr no ar, que o Lúcio não coloca, mas é, é quem ainda pronto, não já, pra ele a torrada Já tem minha promessa de ano novo, beleza. <risos> da a quem da torrada foi legal foi o comentário do Júnior, né? Tanta frescura pra fazer um ovo frito! <risos> Esse vídeo da
1: torrada saiu na nossa Semana Nerd. Fizemos mais uma semana temática no Papo de Gordo em homenagem ao dia.
3: Dia da Toalha.
1: Fizemos vários, vários posts com essa temática nerd Pra dar
3: um orçamento de toalha na, na capa
1: Exatamente, uma coisa bem, bem sexy, diga essa -se passagem Um orçamento de toalha E também, para fechar a série de eventos, vamos colocar assim Do Papo de Gordo esse ano Fizemos os 50 maiores gordos das animações Mais um dos nossos top 50 Montado pelo Lúcio, com sua infindável paciência
0: Com seu infindável tempo
3: livre né?
1: <risos> Também E obviamente quem ganhou essa eleição Foi o Homer, razão pela qual Fizemos um podcast sobre ele
3: Claro que o podcast foi gravado muito antes da eleição, mas a gente já sabe o resultado. <risos> ah, evidente, sim. O TSE auditou, inclusive, a eleição.
0: É. Né? Foi. foi um processo super é, legal dentro da, da normalidade da democracia.
2: Processo democrático. <risos>
0: do Eu ainda não consigo entender isso, daí, meu Qual é que é o lance da toalha afinal? Os nerds vão tudo pro, pro Termas e ficam dando toagada um na bunda do outro, não? Qual é que não, é o lance dessa porra dessa toalha que final?
1: Que isso porque ia ser é muito feio.
0: Ah, é. eles vão tudo lá pro, pro Termas 69, lá, aquela sauna, <risos> lá, e ficam dando toagada, um na... ah, pá.
3: <risos> é porque o, no livro Mochila das Galáctias, cujo link para a venda está aí no, no post desse podcast, <risos> lá é explicado. Não é explicado por que é disso. Compre o um livro e leiam, e aí vocês vão descobrir. É, vocês descobrem que eles estão numa sauna, ficando antoagado um na bunda do outro. <risos> né? <risos>
1: Voltando a falar de números, vamos agora pro Rice Guy
0: 2011.
3: <risos> você tem que ser um concurso nessa merda, viu, Dudu? Do... <risos> não, aí é que tá. Se não, não. Você, você abrir o Skype, vai estar tá lá Dudu e aquela partida de texto dizendo: tô facinho.
1: <risos> <risos> que absurdo. A, ano passado, a Camila não gravou nenhum podcast. Esse ano ela gravou três. Pelo menos até o momento nessa gravação, tem três episódios que a Camila participou no ar. No ano passado, o Lúcio gravou 11 podcasts. Esse ano foram apenas 4. Caiu absurdamente. Às vezes se o pessoal não ama mais o Lúcio, não sei qual é o problema. Ninguém próximo.
3: gosta de mim, não. Ninguém me ama.
1: Virou ele na TV, né? Deu medo.
3: <risos> Nossa, aqui é o Lúcio. Meu Deus. Cada um de TV vale quantos? Raife <risos> Gast Podcast. Depende. TV Cama, cada ponto negativo, Lúcio. <risos>
1: A Mayra, ano passado, participou de nove podcasts, esse ano foram dez. Subiu apenas mais um ponto, mas pelo menos subiu. Foi uma tendência de, de crescimento. E de todo o grupo, ela foi a única com essa tendência de crescimento. Porque o Flávio, ano passado, participou de treze, esse ano foram apenas doze.
3: Nossa, foi tudo isso ainda? Eu acho é, que foi bem menos. Eram treze, foram apenas doze. Acho que eram cinco, quatro. Não,
1: caiu um, porra, não conseguiu. Não, mas
3: não é apenas doze.
1: É porque o que foi 4, né, Lúcio? Ele foi três vezes maior, então tá valendo. E eu, ano passado, participei de 43 podcasts, e esse ano até o momento dessa gravação só 40 foram publicados. Entendeu? Então, ok. Que eu já gravei mais uns três ou quatro, que talvez acabe passando, entendeu? Mas, no momento eu estou perdendo por três, o que é realmente muito triste e isso. Eu fico, assim, sofrendo, de verdade.
0: Na hora de se arrumar um emprego de verdade, né, meu? Vai ter tempo livre, assim, na Casa do Chapéu, né? Ainda
1: falando de nunca, Números, os podcasts mais baixados desse ano. Em primeiro lugar tá o Papo de Gorro do 59, Zen vs Estressados, com o Pastor Klebon e a Carolinha Amaru. Eu não entendo como é que esse programa fez tanto sucesso, assim, pra ser bem zero. Esse é um programa início do ano, se eu não me engano, não é?
0: Sim, eu achei que ficou um programa mediano, não não imaginei
1: que. carnaval, né? Fevereiro, né? Então, o povo desocupado.
0: Ah, é isso, Tá todo mundo bêbado baixando o podcast.
1: <risos> em segundo lugar, ficou 69 proibido para menores. Esse era o esperado, né? Todo mundo adora falar de putaria, não tem jeito. Estou com o trauma do Belote até hoje. Então é só você.
0: Todo mundo, principalmente Belote e Ricardo Ferro, né? Porque nós ficamos quietos e deixamos eles se incendiarem,
2: né? Vocês de vez em quando jogaram álcool em cima si.
0: De vez em quando. A gente jogou álcool o tempo todo E eles, iam, eles nadavam no álcool
1: né, Os dois O terceiro episódio mais baixado Foi o Papo Gordo 58 Discutindo a relação Foi aquele que a gente gravou ao vivo Na casa do Flávio Durante a Campus Party Foi um programa bem legal Gosto bem, muito dele Depois em quarto lugar Tá o Papo do Gordo 61 Nerds Com a participação do Azagal. Em quinto lugar, Turismo Rio de Janeiro com o pessoal da MRG, que esse é um programa que eu gosto muito mesmo, assim.
0: Esse, esse é o programa da Chupatia. É. Da Chupetinha, é <risos> esse
1: é assim mesmo. A Chupatia. Depois vem o programa 63, Beleza, que eu não me lembro... Ah, era? Quero
0: Ser Gatinho.
1: Isso, Quero Ser Gatinho, é isso mesmo. Que eu não sei o que a gente fala nesse programa porque faz
0: muito bem <risos> não Tem nenhuma recordação é, sobre é, é alguma coisa completamente oposta à pauta, com é. certeza.
3: É cocô, xixi <risos> Cocô, xixi,
0: plástica E pum yes. Isso Depois veio
1: os Alimentares Com a Elby com o PH Que foi um dos programas mais engraçados do ano Eu ri muito desse programa Pra mim foi o melhor do ano, assim, de longe
0: Esse foi foda, meu
1: Daí veio 71, Medos e Fobias. Foi o Vanassi voltando pra podosfera, gravando com a gente. E o último, fechando o top 10, Papigordo 70, Gordos e Ricos, também com o PH Santos. Somando <risos> todos os programas na verdade, a gente teve, em 2011 até o momento, 245.382 downloads de podcast. É podcast pra caralho. A nossa banda
0: agradece. Estão ouvindo, anunciantes?
2: Isso tudo é a parte do programa. Programa que Dudu vai, vai cortar e vai mandar para os anunciantes. E agora a gente já começou o programa de verdade. Vamos lá. Exatamente.
1: Agora começa a baixaria, né? Vamos agora para a votação, né? Assim, surpreendentemente ou não, o episódio que a galera votou que foi o preferido deles foi exatamente o 69 sobre oh, sexo.
2: Why not? Isso é porque eles não ouviram a minha resposta a esse, a esse podcast.
1: Esses vão ouvir só ano que vem. Depois vem o Nogios Alimentares, que é pra mim o preferido de, desse ano. E fechando a trilogia, o de retrospectiva 2010, que eu não sei porque as pessoas votaram nele como o terceiro melhor do ano. Na
0: boa. Mas enfim. Eu acho, eu acho que estão <risos> se confundindo com o de aniversário.
1: É, talvez.
0: Só se for, só se for. Ah, não, pera aí. Esse da retrospectiva foi o do ON, né? Foi do ON. Foi o Wong. <risos> Deve ter sido essa piada no Twitter, porra. Até hoje
1: a piada roda no Twitter, né? É,
0: até hoje. O Pigmex pra nos assombrar.
1: Né? Dona Mara Moraes, na sua opinião, qual foi o melhor episódio do Papo de Gordo em
2: 2011 é, Você devia ter me
1: perguntado isso antes Para pesquisar, né? Eu não sei. Acessa o site aí, é. rapidinho. Então, Tomara pensa, vamos para os nossos convidados. Rodrigo X, qual foi o seu episódio favorito do Papo de Gordo esse ano? 65, cara. Eu ri horrores com o PH. Euba esses dois. Olha. Esse e o 70, Não, o de. É, o ricos também. Eu vejo ah, um anão na rua.
2: Eu isso, pra mim o, o Exatamente o de, Eu vejo um anão o gigante pra Rio. pegar pra aqui Toda vez que eu vejo um anão Antigamente eu começava a cantar mentalmente Lupa, lupa, lupa. Agora não Agora eu, eu fico pensando no PH Não, e o pior de tudo eu fico pensando O que eu faria com aquele anão, né? Opa! Porque ele quer o anão para ser garçom, para ser motorista, pra ser. De... É não, que... não,
1: o anão era para distrair que ele era rico, né? Ele era rico, <risos> o
2: não, mas era. Não, mas era para ser também o guarda-costas dele.
1: Era o gigante, que era um O seu
0: é faz tudo.
1: Felipe Bardafar, seu episódio favorito do Papo de Gordo nesse ano.
4: Eu vou, eu vou junto com o Rodrigo, também foi o Nojinhos Limitares. Foi muito muito foda, muito bom, e sei lá, nem sei mais o se que dizer, foi, foi
1: okay, muito bom. tá bom. <risos> falando, gente, entendeu? Você é um desenho, você, você fala através de sua arte, não falando, okay. <risos>
4: Pois é, eu... é que isso não tava escrito, aí ficou... Pois
2: é, tem que avisar pra gente antes.
1: Aham, tá bom. Flávio Soares, seu episódio favorito?
0: Eu gosto muito do, do Rio de Janeiro, do turismo gastronômico do, do Rio, eu acho isso daí bem divertido, e o do Dojins Alimentares também, eu acho bem legal. Episódio com PH e... E o Valena. Esse daí a gente gravou com a Elba, né?
3: Ele e a Elba, né? Sempre ficam muito bons, né?
1: Lúcio Luiz, o seu favorito?
3: Não tem jeito, não. O melhor casal não casado da podosfera, é o PH e Elba. Noginhos de alimentares, muito bom. E o segundo é com outro casal muito legal da podosfera, é o do turismo gastronômico, com o Diogo Afonso. <risos>
1: Ok, ok, não, não vou discordar de você não, cara Eu concordo integralmente com isso também Também acho o dos Alimentares foi o melhor do ano Inclusive, talvez até como um complemento a, a esses episódios que a gente elegeu aqui como os melhores Na pesquisa, os melhores participantes como convidados Primeiro, PH Santos 58% das pessoas achavam pegar PH o melhor convidado Eu não posso votar nisso, porque senão vai rolar mimimi Mas PH
0: ganhou, parabéns E campeão, né? Não, não. Ano passado quem ganhou foi a Elba. Ah, é? Eles estão revezando, né?
1: É. Ano passado ganhou a Elba. O PH tava ganhando e a Elba fez ali né? e virou. Ele ficou puto. <risos> <risos> em segundo lugar tivemos Afonso Solano, do MRG, com 43% dos votos. Depois o Azagal com 42%. A Elba com 41%. E fechando o top 5, o Diogo Braga com 33%. A Ioba ficou muito puta por ter ficado Em quarto lugar, eu não aceitou isso muito bem não Em relação aos integrantes Do podcast, nenhuma surpresa Que o preferido ou mais votado Mais uma vez, foi o tio Flávio Bem <risos> O Corinthians esse ano tá foda, hein? o fora,
0: ah. hein? Cadê, cadê o
2: vice? Eu me recuso a comentar, o Flávio andou ameaçando pessoas,
0: eu, passo, eu faço isso o ano inteiro.
2: Pois é, então...
0: Pegando as pessoas assim, assim, votem em mim, senão não tem como pagar minhas contas.
1: Né? É porque as pessoas não sabem, né? Mas assim, a gente estipula contar que cada um de nós vai tirar dinheiro do site com base nessa votação. Então, quem é mais votado quer mais dinheiro, né, Flávio? Opa! Flávio ficou com 57% dos votos Eu fiquei em segundo lugar com 50% seguido de Mayra com 40% Isso
2: quer dizer que só eu e você A gente leva a grana oh, Com certeza,
1: a gente tá com 90% Dessa matemática
2: maluca daqui Pois é, pois é né? Eu tô aqui tentando entender
3: Não, é que, é que tudo é Realmente é que de tá lavada Deixa o voto múltiplo
2: não, não é? Porque
1: o que quer dizer, basicamente, é que 50% das pessoas que votaram Acham que eu sou um participante legal ó. Entendo os favoritos 57% acham que o Flávio é um dos favoritos É
0: isso, entendeu? E 107% dos votantes <risos> acham que eu e o Dudu somos os favoritos Exatamente <risos> né? 100% votante, 107% Matemática de golfo, né? Aí vem Mayra com
1: 40%, tapioca com 37%, Lúcio com 35% e a Camila com 18%. O Lúcio foi o único de nós que foi fazer campanha pra tentar ganhar o papioca esse ano e não conseguiu de novo!
4: Qual, <risos> é
0: Oh, Mas olha, pra quem bem, não bem, votou portela, cara, Explica essa matemática maluca Pra quem não votou na campanha Pra quem não acessou o site pra, pra participar disso daí Porque é muito louca essa matemática
1: O que acontece basicamente é que as pessoas Podiam votar em mais de um Tanto pros convidados como para os integrantes Então você ia é votar naqueles que você mais gostou Aqueles que são mais votados no final Representa é a porcentagem do total Então 57% de todo mundo que votou Gosta mais do Flávio Ou gosta muito do Flávio Basicamente é isso, entendeu? Ou não entendeu? Não, entendemos. Foda-se! É, é... Eu sou péssimo em matemática! <risos> é, a gente percebeu. Eu fiz o um negócio do Google, sabe? qualquer coisa, o problema é do povo lá do Google. Tá? Não tem questão. É, o Google estudou matemática na escola do
0: Lúcio, né?
4: <risos>
1: Vamos começar agora a retrospectiva de notícias no Papo de Gordo. Começando com as notícias sobre saúde.
0: <risos> <risos> e agora sem Fátima verdade!
1: Flávio tá maluco hoje. <risos>
2: Aí, Fábio, gostei, você tem que gravar mais vezes bêbado, viu?
0: Eu não tô bêbado, eu estou bebendo, é diferente.
2: É diferente, bêbado ele vai ficar daqui a alguns três ou quatro goles. Bêbado eu
0: vou ficar daqui a mais umas quatro latas, enquanto eu tô na, na primeira e indo buscar a segunda.
1: A primeira notícia, redução de estômago pode ajudar pacientes com diabetes. E para comentar essa notícia, Lúcio Luiz.
3: Tá, Oi? Eu ver se é a vida pro abriante. Pô! A notícia de fevereiro que a gente escreveu foi
1: então <risos> ah, tá bom. Para comentar essa notícia, Dona Mara Moraes.
2: O que acontece é o seguinte, cirurgia de redução de estômago, ela faz uma coisa chamada bypass, que é pegar o seu novo estômago e ligar lá no meio do intestino, para que você tenha menor absorção dos nutrientes, de tudo que você come. E isso pode ajudar as pessoas que têm diabetes a absorverem menos açúcar. E aí, é claro que as pessoas não precisam fazer a redução de estômago, basta fazer o bypass e eles já estão usando essa técnica para poder tratar diabetes. Que é bacana. Barba Farta, o que
3: você
4: acha sobre isso? É, eu acho que. Muito bom. É... E esse foi o nosso ouvinte, Barba Farta. A redução de estômago ela pode ajudar os pacientes com diabetes. Eu
1: é, acho. Não, eu dito, baba, velho, É o título da matéria. É, foi frequente. Foi... <risos> <risos> ok, ok, ok. É, inclusive é interessante a pessoa acabar fazendo eventualmente a redução de estômago, porque segundo outro post escrito pelo Lúcio, fazer dieta dá raiva, não é isso Lúcio Luiz?
3: Com certeza eu já tinha feito uma, uma observação empírica sobre isso, sempre ficava com raiva quando fazia dieta, mesmo quando era tipo, entre o café e o almoço <risos> mas um estudo comprovou cientificamente isso, fizeram várias experiências com alguns alunos de graduação de várias universidades e descobriram que, assim que você precisava usar o autocontrole, para poder Ignorar uma comida gostosa Aí você começava a surgir a raiva E o negócio só ia piorando
1: Eu concordo integralmente com isso Pessoas de dieta ficam mais irritadas Eu pelo menos fico muito irritado quando estou de dieta
3: Mas com muita raiva também ficou o pessoal <risos> que, que gosta de usar sibutramina
0: Olha ali gosta...
3: ah, <risos> Com a ameaça da Anvisa De proibir a venda aqui no Brasil Só que no final das contas Ficou tudo como tava.
2: Ah, pois é, Eu como tudo no Brasil, né
3: sibutramina é pra quê mesmo? É prisão de ventre, né Isso daí, né <risos>
1: Não, essa butamina tira sua alegria de viver. Ela tira seu apetite.
2: Não, tira seu apetite, te dá taquicardia e pode te levar ao suicídio. Só isso. Caraca.
3: Mas
0: resolve o teu problema de prisão de ventre também, né? Tá, <risos> porque tudo isso, pro sujeito continuar constipado, não vai dar, né? <risos>
1: Falando em ficar constipado.
3: <risos> Porra, quero ver, vai. Manda aí, eu tô até com não, medo para. de quem vai falar.
1: Sim, eu acho que ficou muito constipado. Foi um personal trainer que ele engordou pra cacete pra basicamente, depois disso, começar a emagrecer e entender direito como é que é esse processo que um gordo faz pra conseguir perder peso. Eu acho que ele. Como tem aquela teoria que pra você emagrecer, você tem de cagar muito, eu acho que ele parou de cagar, por isso que ele engordou. Ah, olha ali que constipado. Ah,
3: ah, o que? ah olha essa é é coisa, é, com morre. Topo, com xixi. E pum, né? mas tudo... é com é resfriado, cara. Não é com caganeira. Claro
1: que não. Com Eu não consegui cagar, Lúcio.
3: Sim. Não? Não, mas... Sim, Sim, Lúcio. Tem certeza? Claro. Sim. Fui é... de vento, Sim, Lúcio. Lúcio. Caraca, tô toda a forma que estou constipado e As pessoas estão falando errado <risos> Chegava na farmácia Eu quero um remédio para
0: constipação Ah, pois não, senhor Minha caixa do expositório Você <risos> não entende né? Ah, isso explica
3: muita coisa
1: Não, vou defender o Lúcio nessa Porque Você também tá constipado? Não, não É que em Portugal é Constipado é resfriado e o pessoal do Rio de Janeiro tem muita influência portuguesa. E aí tem ah, é,
3: é, é, é aqui é tem o um dicionário, a mandando o link. Pode ser tanto intestino de preto quanto estado gripal. Então Rio assim, de Janeiro tem um, é como um, um sim, pelo não,
0: Lúcio. Da próxima vez que você tiver constipadinho, você toma um Resprin e enfia um supositório. <risos> <risos> Resolve todos os problemas. Com um churros <risos> faz o rico com churros agora do que
1: eu... oh, não
0: e agora para os assuntos
1: na categoria mulher
3: Mulher, mulher, mulher. A mulher,
1: mulher. é a mulher. <risos> começando, já que estão falando de música, começando com música.
0: Então é na. <risos>
1: Em janeiro de 2011, Mara publicou um post no Pablo de Gordo chamado Conheça o Novo Hino das Gordinhas de yeah aí yeah", com a música da, da banda de pagode baiana Os Barões, chamada As Gordinhas. <risos> Mara Moraes, por favor,
0: converse conosco sobre isso. <risos> e mais importante, diga-nos por onde andam os barões?
2: <risos>
0: Não, como que ela achou
1: isso, né? Cara, por onde ela anda que ouviu essa música?
0: Não, diga pra mim que
2: os bagulhos não acabaram assim como o restart por favor. O negócio é o seguinte: existe, existem mais atrocidades na Bahia do que pode caber em um único blog. Então a gente consegue achar essas coisas andando pelas ruas, coisa maravilhosa. Isso eu descobri no outdoor. Imagine o outdoor falando a respeito da música, ela é gordinha, mas é gostosa.
1: É. Esse é o refrão da música. O cara canta no auge do sotaque.
0: Barriguinha, que ter mulher tem que é gostosa, ela é gordinha, mas é gostosa. <risos> Isso você encontra assim na rua aí na Bahia, né? Um, é pois assim, é,
2: né? você não queira saber o que a gente encontra no meio da rua. Essa é uma das coisas.
0: <risos> eu, já, eu já sei o que responder pra aquela série de pergunta de Walt Disney, né? Você já foi à Bahia? Não, e nem pretendo! <risos>
3: Não, mas a música fala das gordinhas gostosas. E nós podemos, com todo respeito, e com medo de apanhar da minha esposa, falar da Flávia Guedes. Que a claro. também falou sobre ela. Foi gordinha da Ai, novela.
2: Eu passei uma no... assistindo uma novela inteira só pra ver o personagem que ela fazia em Araguaia, que era Aspásia. E eu me divertia muito com ela.
1: Mayra, inclusive, me ligava todo dia com a história da novela. Tem uma paradinha que ela ia ensinar alguém a fazer comida e fazia dancinha, não era assim, Mayra?
2: Cada prato que ela ia ensinar. É, a fazer. Ela fazia uma música e uma coreografia do um prato. Era maravilhoso.
1: Você lembra de alguma dessas músicas
2: assim? Eu lembro da música do arroz. Era com aquela música felicidade, foi-se embora então. Lava o arroz bem lavadinho, portoalho. É, alho.
3: muito canta, bom. Você canta o pagodão das gordinhas, você canta essa música do arroz e não canta a música do ano novo. É. A Flávia Guedes é uma Gordinha que se veste bem, e pra ajudar os outros gordinhos que querem se vestir bem, a Maria também fez o um post do que não pode faltar no Closet de verão.
1: É, foi toda uma série de posts, não foi, meu amor?
2: Foi, e que inclusive até hoje as pessoas me mandam e-mails fazendo perguntas de onde pode encontrar aquelas roupas, enfim, fez sucesso.
1: E os posts eram ensinando dicas de moda de usar o que por exemplo?
2: De usar as peças que eu mais gostei, que estão usando no verão, né, que são macacões, que são saias e vestidos longos, pantalonas, enfim.
1: Eu acho pantalona um nome tão bonito, parece um nome de comida, não parece pantalona? Eu consigo imaginar um pão chamado pantalona.
3: É
2: <laughs> 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 oh desculpa aí. E o bacana é que depois de, de falar sobre as roupas eu tirei fotos também usando aquelas roupas pra provar que não é coisa só de foto publicitária de, de modelo plus size e ainda fiz uma série de outros posts falando sobre moda de verão, que é biquíni, maiô cangas, saídas de praia acessórios, e o pessoal gostou muito. E
3: dizem que o Dudu proibiu você de usar o biquíni, é tirar foto com biquíni, né?
2: Exatamente. Sim.
1: Exatamente. Ele chegou
3: não... a fazer um infarto lá na academia,
1: né? <risos> Sacana. Ainda no lance de modelo, de moda, é, o Lúcio publicou um post falando de uma modelo extremamente magra que as suas fotos foram retiradas do catálogo porque estariam incentivando a anorexia. É isso mesmo, Lúcio Luiz?
3: É, umas fotos muito bizarras da mulher, todos os ossos aparecendo.
2: Desculpa aí, mas eu que consumo muita revista de moda, ela não tava ali muito diferente de várias outras modelos que estão em várias outras revistas.
3: É, mas nesse caso virou uma pequena polêmica, né? Porque... Quem mandou tirar foi lá o órgão responsável por publicidade na Inglaterra.
1: Mas, Mayra, as fotos estão muito magras, sabe? Gente, mas ela tá doente, sabe?
3: A maquiagem e a iluminação ajudaram a deixar ela com uma impressão... Mais magra ainda do que era.
0: É, o, o, a, acho que a questão toda é que ela, ela passa um aspecto de doente, né? De, de algo nem um pouco saudável. Né? Acho que o, o que pega é isso, né? As outras fotos de publicidade você vê o modelo magro, mas a maquiagem, a iluminação e tal, dá uma desbaratinada, dá uma luz mais amarela, um troço mais mais bonitinho e tal. Nesse caso, a minha, ela tá com um jeito meio de doente, né? Você olha e fala, Ugh! tipo, essa gorinha tinha que estar no hospital, né?
1: Quem gosta de mulher magrela, cara? Ninguém gosta de mulher magrela. E por isso, o post de Dona Mayra foi ótimo pra mim. <risos> A minha namorada mesmo não é magrela, ela não é gorda também, se falar de gorda aqui ela é bater, lógico. mas eu acho que ela é gordinha aí, é, porque ela é gostosa, não é essas magrezas assim que você olha na rua e fala, gente, que tristeza, não tem carne, sabe? Inclusive
3: vai assim? ter uma foto aí no post, né? É, de nunca, biquinho, né? na academia,
1: eu uma comparação assim, ó. você gosta de comer um filé de frango ou uma picanha? pô, a caiu é aquela capa de gordura então mulher tem que ser assim também, não tem como explicar coisa magrela assim, sem gosto esse post que o Rodrigo tá falando da Mayra, é interessante que ela pegou umas isso aqui são propagandas de, de, de quando, meu amor, dos anos 50? Assim?
2: são propagandas de revistas aí da década de 50 por aí, que fizeram a cabeça dos nossos avós e hoje se a gente fica se torturando com propagandas que falam sobre eh, tratamentos pra você emagrecer, fazer coisas malucas, né? Com seu corpo. Naquela época, se fazia propaganda pra incentivar as mulheres a ganhar peso.
0: Tanto é que, que uma das modelos mais bonitas da, da história é essa época, né? Que é a Betty Page, né, cultuada até hoje. É, é a PNAP, né?
2: Pois
3: então, é. É, é. Ela era Tudo cheia bem.
0: de curvas, né?
3: Tudo bem que nessa época também fazia propaganda de cigarro dizendo que limpava o pulmão, mas acabava <risos> <cara. risos> Seis mulher, sete mulher, oito mulher, nove mulher,
1: Na categoria comida, um post que eu particularmente fiquei muito feliz com o resultado foi o Gordos e Suas Geladeiras, que a gente basicamente colocou fotos das nossas geladeiras lá no site pra galera, sei lá, interagir, comentar e saber um pouco mais sobre o que a gente guarda em nossas geladeiras.
2: É, e eu só fiquei triste uma coisa, que a Camila pegou e desvendou o mistério logo de cara.
1: Mistério do que é do que tinha na geladeira ah, do Flávio? Ah, da panela? O que
0: tinha na panela?
2: É, o que tinha na vasilha
1: lá. Tinha uma panela suspeita na geladeira do Flávio. Não, eu fiquei puto, na verdade, com esse negócio, porque o Júnior, o Júnior do Pirata Cast, ele foi dizer que a minha geladeira é a única que parece triste. Você olha pra geladeira de todo mundo, geladeiras parecem tão felizes, tão alegres, e a minha tá triste. E depois que ele me falou isso, eu não fosse olhar pra minha geladeira, eu não senti realmente uma certa dose de tristeza, eu não sei explicar o motivo.
0: <risos> se você fosse uma geladeira de um gordo, se cheio de garrafas de água você seria feliz?
1: Porra, a minha geladeira tava cheia de comida também, não tinha só.
0: Cheia de garrafas d'água.
1: Tinha até uma face pra disfarçar, porra. Eu comprei uma face desse dia só pra tirar foto, tudo que pariu,
0: sacanagem. Depois não sabe o que, que a geladeira tá triste. <risos> Depois não sabe o que, que a geladeira descongela de repente. Olha,
1: já que a geladeira do Dudu é muito triste, ele provavelmente deve fazer delivery só pra comer, porque a geladeira vazia, cheia de água, não pode ter nada. E o Luiz fez um post excelente pra delivery. E que eu usei, na verdade, isso passagem. E eu fiz a comparação também aqui na minha cidade, eu fiz o teste
3: é
0: isso, são todos uma bosta que nem os do Lúcio,
1: e o <risos> Habibs aqui é melhor que os outros, até a lei que, no, que proíbe tempo de entrega máximo entrar em vigor, que aí ficou tudo uma bosta até antes da Mas a lei. Mas tem uma lei que,
0: que proíbe tempo máximo aí?
1: Essa lei acho que é nacional agora. Que agora é proibiu é, ter tempo é, máximo de entrega. Aí o Habibs. É, é, aqui, aqui não eu tem não mais, sei. não.
3: O delivery não tem mais. Eu não peço o okay. Habibs. Eu acho uma bosta o delivery deles, a comida
0: e tudo.
1: Eu pedi porque era rápido, né? Tipo, gordo com fome. Comida. Onde é mais rápido? Habibs.
0: Nem por volta. Habibs não é comida, filho. Então. Que absurdo. Mas era rápido.
2: Lá você vai e lá se
0: vai mais ah, <risos> longe. galera do Habib, sabe
1: pra deixar claro, eu amo vocês, tá? Eu adoro aquelas esfihas folheadas, Só demais, demais. Aqueles kibes também recheado, gosto pra caralho também. assim, eu sou cozinheiro formado de passagem. E a pizza deles, é realmente o molho da pizza deles é excelente, assim. Ele é bem adocicado, não é ácido. Que tem problema de gastrite alguma coisa, pode comer pizza deles que não vai dar problema no estômago. Isso eu recomendo. Você ah, é de não pírita. tem queijo, é
3: muito nossa,
1: ruim nossa, não. Fala Aí, assim, que nem eu fiz, que eu vou dar volta pro Dudu até. Você pede a pizza de calabresa, pizza de mussarela, vira um em cima da outra e come. Aí você é <risos> <Se> Eu faço <risos> melhor, eu ligo pra uma pizzaria. <risos> não,
3: não, só um complemento importante, porque eu entrei de novo, tem uma mudança, acho que vale falar. Deu uma trabalheira do cão pra fazer essa pesquisa porque eu tive que entrar em todos os delivery e só dois entregam aqui em Nova Iguaçu, né? Aí eu tive que fazer mais uns pedidos falsos. Eu acho que ninguém ficou chateado com isso, não. <risos> 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 Não, o seu pássaro adorou a pizza que você mandou pra ele. <risos> Aí, mas vale o registro de que hoje eu entrei de novo pra poder ver como tá o Habibs. Porque eu não tava falando da qualidade da comida, e sim da qualidade do sistema. O Habibs continua a mesma porcaria, o McDonald's continua do jeito que tá também, funciona bem. Da girafa, tá a mesma merda que tava. E o do Bob's mudou. Agora o Bob's tá associado a iFood, que é um, um sistema que engloba vários deliveries. Me pareceu um sistema legal Só não pude testar Porque às quatro e meia O Bob's aqui de Novo Iguaçu Já tava fechado pra entrega Então eu tive que pedir no Habib's mesmo Mas parece que é assim, um sistema bom
1: Felipe Sarta, Me diga uma coisa Você já pediu comida delivery Em qualquer um desses restaurantes Que aparecem na matéria? Habib's, Bob's, McDonald's? É...
4: Uh, não
1: não. <risos> é ele é magro, ele não é gordo, ele é mentira.
4: É uma farsa. Não, sou, sou gordo, sou gordo, cara.
1: Você tem alguma opinião sobre qualquer um da, da, das três marcas, independente de ser da Livre ou não? Habibs, McDonald's, Bobs e Girafas. Ah não, são quatro marcas na verdade. Tem mais um.
4: Eu acho o seguinte: é, na verdade, algumas marcas telas Elas são tão caras que é quase um roubo. E pode-se fazer o link para a próxima notícia do qual o alimento campeão em roubo.
3: Ahahahahah! <risos>
1: Tudo bem? Então faça o link, por favor.
4: Que coisa <risos> horrível. <Super risos> natural. A coisa mais travada do mundo, mas vamos lá.
1: Seguindo esse link tão natural e sensacional <risos> que o Felipe Larva Fata pode fazer pra gente, teve um post de Mayra falando sobre o alimento que é campeão em roubo nos um supermercados. Mayra, qual é o alimento, Mayra?
2: É o queijo.
1: Como é que as pessoas tampão o queijo no supermercado? Foi
2: embaixo do
0: braço, claro. <risos>
2: Não, sério mesmo, eu juro que quando eu vi essa matéria né, rodando na mídia, eu pensei assim: porra, é carne, salame, qualquer coisa, churros, leite condensado, qualquer merda. Agora, queijo, primeiro que aquele negócio gelado, o cara bota dentro da calça, bota dentro da blusa. Como é que. Como assim? Olha,
1: dentro da calça, é com o mesmo cheiro de da pessoa.
2: Então. Não, primeiro, como é que se rouba queijo? Segundo. Por que se roubar queijo com tanta coisa pra se roubar,
3: Pergunta gente? Cherry, né?
1: <risos> é muito bizarro, velho, roubar queijo é absurdo, mesmo. amigo? Acho que é a carne pior do que o queijo, porque, pô, sai com, sai com um pedaço de costela né, na da bolsa. Já congelado ainda, pingando, né, pô? Ah, mas é mais digno, né? É isso que eu
2: tô falando, velho. Você vai roubar o quê? Um pedaço de queijo Minas custa 4 reais, <risos>
0: Ah, é, né? você chega lá e fala, ah, eu roubei esse queijo aqui, por isso ela vai descobrir de porrada, né? Ah, o mineiro maldito, vem.
3: <risos> e a mulher que roubava vinho escondendo lá embaixo, o professor meu de marketing contou uma vez, né? ele contou que a, que a mulher foi de saia, todo mundo tá achando estranho que ela tá segurando uma garrafa de vinho, e de repente sumiu, aí foram fazer uma vistoria nela, não encontraram, até que chegaram à conclusão que só podia estar num lugar e colocaram uma mulher lá do mercado pra poder ver e tava lá.
2: Nossa!
3: <fírisos> mas assim,
1: só pra constar assim, a garrafa entrou inteira ou tava. Não, eu... Deixa eu parar, não Obrigado, Páscoa. Mas, quando... é, é muita informação. Poxa, sozinho, <fírisos> mim, por favor, eu prefiro não Pois saber, é, né?
2: mas assim, você roubar uma garrafa de vinho que custa 50 reais, 80 reais, ok, né?
1: Eu vi o chapinha, né? Caramba, só pegou... É,
3: é. Uma... mas antes tem que comprar uma ah, A de KY, né? <sum> <fírisos>
1: Mas se você não tiver KY pra ajudar nisso, você pode usar a manteiga, inclusive... Experiência Uou. própria, Dudu? Ah, opa!
3: Eu quero
2: registrar que eu não tenho nada a ver com isso.
3: É, Por isso que eu, quando Me eu fui salvado, o Dugu falou, você tem que experimentar manteiga de garrafa, agora tá explicado. <risos> Essa extensão da
1: manteiga é o que Marlon Brando ensinou a todo mundo no último tanque em Paris, não é possível é as assim. dessa. Isso é só pra fazer. Eu sei que eu me queimei foda nessa história, mas só pra fazer o um link Não,
0: você queimou foda quando você descobriu o uso da manteiga, né? Ah, lá, lá, inocente, veio um amiguinho e falou, e aí, já assistiu o último Tango em Paris?
1: É só pra fazer o um link pra matéria que fala que a Dinamarca passou a cobrar imposto sobre alimentos que engordam. E entre os alimentos, tá? Manteiga, o leite, queijo, pizza, carne, azeite. Alimentos com mais de 2,3% de gordura saturada passaram a pagar até mais de 14% de impostos, pra ver se o pessoal comia menos coisas que engordam. Que
3: é, igual adiantante. o pessoal fuma menos, né? Também, com imposto maior do cigarro.
1: É. <risos> pois é, né? Felipe Barba Farta, você que é a pessoa que fala muito, me diga uma coisa: se o queijo ficasse 14% mais caro, você pararia de comer queijo? Não,
4: acho ia que assim.
0: Ia <risos> <risos> Mas se o imposto do queixo diminuísse 14%, você pagaria de roubá-lo? <risos>
1: Matérias agora sobre o nosso assunto comportamento, que na verdade não quer dizer nada, que a gente não tinha um nome bonito pra colocar no papo de novo, <risos> e jogamos tudo sem nome
3: lá embaixo, né, Lúcio Luiz? O site é de saúde e comportamento, alguma coisa tinha que justificar, né? <risos> tá certo.
0: Mesmo que seja um mau comportamento,
1: né? <risos> Logo pra começar aqui, duas matérias que falam sobre o mesmo assunto que um é que gordos têm mais dificuldade de conseguir emprego e a outra foi uma matéria que com professoras foram reprovadas em concurso público por serem obesas. as Duas matérias do Lúcio. Lúcio Luiz, alabore, por favor, sobre
3: isso. Ah, foi to toda uma polêmica que rolou no início do ano que pessoas começavam a, a denunciar preconceito de ser rejeitado em entrevistas de emprego e tudo mais por ser gorda. E no caso dessas professoras em particular, ainda teve algo mais descarado. O médico que fez a avaliação colocou claramente o código de obesidade, demonstrando que era por causa disso que ele estava reprovando. Porque elas passaram em todas as fases e só nesse finalzinho que... só na, na avaliação médica que foram rejeitadas.
1: E eu nem sei os desdobramentos disso, na verdade, o que aconteceu com elas no final das contas. Porque essa matéria saiu no início do ano e depois disso a mídia não falou mais sobre ela, não falou mais sobre essas duas.
0: Se foram é. bem assessoradas entraram com uma ação na justiça contra
3: o Estado,
0: o município, a União, o whatever, que é o contratante
3: vão ganhar uma bela grana. É, porque rejeitar obesidade, tudo bem, é uma doença registrada lá no, no Código Internacional, mas até aí diabetes, por exemplo, também é, e ninguém vai ser reprovado no emprego por ter diabetes, por exemplo, não faz sentido.
1: Onde eu, na empresa que eu trabalho, a gente faz exame médico todo ano. Conforme for o seu resultado médico, a gente é reprovado no exame médico e você pode ser afastado do seu emprego por algum tempo para se tratar e cuidar da sua saúde. Não que você vai ser demitido, mas você fala assim Olha, não dá para trabalhar desse jeito, você vai morrer aqui dentro Mas, mas a você é afastado,
0: remunerado?
1: É, licença de saúde, você tem remuneração Se for até 15 dias Pela própria empresa, e depois disso Você vai pelo INSS Eu ainda não reprovei, graças a Deus, por causa do peso né? Mas teve chefe meu que por causa de pressão, por exemplo E ficou afastado um tempo
0: mas aí ainda faz sentido, tá? A empresa tá preocupada,
3: tudo. Tá preocupado. É. Sabe qual é a Não pode ser processada, Só né? é, Até porque toda sabe. empresa no Brasil é obrigado a fazer o exame admissional e o exame demissional uhum. né, quando a pessoa tá entrando e saindo.
2: Eles mais. Além a não, a não desse...
3: ser que a função exija alguma coisa que aquela determinada doença é impeça de fazer, aí tudo bem. Mas não uma coisa que seja prejudicial para o exercício daquele trabalho, não pode, não pode impedir.
2: Tem que também fazer campanhas e ações educativas para uma série de coisas, inclusive para as questões de hipertensão.
0: É, já, já, já comecei a campanha, Diabetes, né? Não é né? tanto só na comida, seu porra, mas não deu muito certo. Os <risos> negócio muito, muito agressivo e tal. Né?
1: Falando em agressividade, Flávio Soares, muito obrigado pelo link, seu lindo! Eu sou foda! Né? <risos> um dos assuntos mais comentados do início desse ano em março, mas Especificamente, foi o lance do Zangief Kid? O Zang Kid exatamente. O guri australiano o gordinho australiano lá que cansou de ser bulinado por um magrelo dentuço feio pra caralho e fez com ele o que eu acho que todo gordinho teve vontade de fazer com aquela galera que encheu o saco dele quando era criança, que era encher o maluco de porrada. Esse vídeo rodou a internet e porra, velho, eu não consigo colocar em palavras o quanto eu me senti vingado. Quando eu vi aquele magrelo se estatelar no chão. Sabe quando você grita assim? Yes!
2: É isso aí, filho da puta, você mereceu!
1: Isso que você é alto, né, Dudu? Eu que sou baixo? Eu tava realmente torcendo pelo moleque, sabe? Falei, Pô, parabéns!
2: Não, o pior de tudo foi o tanto de gente falando que era um absurdo, que violência só gera violência, que não sei o quê, ninho. Aham, uhum, você tá lá. É, né? que é
0: aquela coisa, né? É, é, um, é uma situação dúbia, né? Porque por um lado você acha fora que o garoto vai lá e, e dá um basta a situação, né? O. Zangief Kid, né, ele chega no, no limite dele e corta o mapa pela raiz, né, já serviu de exemplo pra todo o restante da escola, né já dá o um recado ali, o próximo que fizer essa palhaçada vai ganhar o mesmo que ele, né e tal, mas é aquela coisa, um erro não justifica o outro, né, quer dizer, o que ele faz também, de pegar e jogar o moleque no chão do jeito como ele joga e tal, é um erro né, quer dizer, não, não é a solução, né, por um lado a gente fala, porra, tá aí ele fez mas o que ele não... tinha que fazer ali. Mas, por outro lado, o que ele fez também tá errado, né? Quer dizer, aquela coisa do você perde a razão quando você
3: vai pro mesmo nível do outro, cara, né? Mas nesse caso específico serviu pra duas coisas, cara. Primeiro que serviu pra poder trazer o tema e fazer todo mundo debater essa questão. Isso foi Sim. fundamental. E o segundo que foi graças a isso que a gente foi chamado lá pro programa dele, Ana, Foi maneiro.
0: <risos> <risos> e, na
3: verdade, e, na verdade, serviu pra uma terceira coisa ainda, que foi pra acabar com o
0: futuro como jogador de futebol do Magrelo. Porque do jeito que ele bateu o joelho ali... Meu... <risos> Esquece. Não vai jogar bola nunca na vida.
1: Verdade. Farta, você foi bulinado quando era criança?
0: Não. não, não. Quando adulto também, não.
4: É só no só no papo de gordo.
1: Pô. As pessoas não ficam lhe bullyingando da sua barba, não?
4: Pois acho que não, cara. Eu acho que elas fogem um pouco de medo, mas assim não chegam a, a fazer nenhum tipo de, de bullying por isso. Mas as pessoas não, não zoam você pelo fato de
0: você ser um seguidor fiel da seita do Elder Tamaka.
4: Pois é, cara.
0: É. do Miojo
4: Do miojo, né? É que poucas pessoas sabem disso, né? Então.
0: Ah, é um culto
1: secreto. É. estão fazendo um link qualquer uma das notícias que vem na sequência você não tá conseguindo. Você, olha só, Dudu. A gente só fala de comida, comida, comida. Você acha que o gordo, vai, o gordo vai querer o quê? Comer ou fazer sexo? Aí, ó. Tá um link aí. <risos> É verdade, né? Segundo um texto do Lúcio Luiz, homens só pensam em comer e dormir. Não pensam em sexo, não. É sério, Lúcio? Não, o Lúcio,
3: eu, não, né? Eu não sei... Não, o,
0: o... <risos> Eu fiquei é que Você entende por comer, né? Eu tenho uma frase que
1: eu falo sempre assim... Só assim... X, o que você gosta de fazer? Eu falo... Jantar, comer e dormir, cara. Porque é a melhor coisa que tem, você janta, come, no sentido que o Flávio tá falando, no sentido bíblico, e depois você dorme. Melhor coisa, melhor noite possível.
2: Ok. Alguém mais okay. vai falar alguma coisa? <risos> Alguém? Maltamente Alguém? Dar Alguém? hospedar na casa desse sujeito. Principalmente pra dormir? <risos> é, na hora <história> da janta, <risos>
3: sai correndo.
2: Pois é. Você já janta em um ah, né? Janta? Flávio, você gostaria de uma sobremesa? Não, não, obrigado, obrigado, obrigado. Não, não, não
0: é minha, minha religião churros. não permite, eu sou adventista, não posso comer sobremesa.
2: <risos> churros, né? É.
1: Você sabe quem mais não pode comer sobremesa, Flávio Soares? Véi, pôs o Natal, como é que é, Lúcio? Um livro infantil fala sobre uma menina que faz dieta é e cria polêmica. Ela não podia comer sobremesa, Lúcio Luiz. Por quê? Me conta essa história.
3: Porque era menor de idade, pô.
1: <risos> a lógica, assim,
3: totalmente deturpada. Não, não, não. Isso aí foi. É um livro que, que gerou uma polêmica antes mesmo de ser lançado. Foi lançado recentemente, eu já encomendei o meu pra fazer uma resenha um papo de gordo. Que é uma menina de 14 anos gorda, é bem gorda, pelo menos no desenho, e que ela entra em dieta. O, o título do livro é Maggie entra, em entra numa dieta. Aí a polêmica é que só depois de emagrecer, que ela fica popular, fica feliz, começa a jogar bola e coisa e tal. Botando totalmente o senso estético na frente da saúde.
1: É interessante que no, nos comentários que rolaram houve, houve ainda uma discussão maior sobre a gente concordando que o livro tem que fazer isso mesmo e a gente dizendo que é um absurdo o livro fazer esse tipo de coisa. Rolou uma certa pendenga lá nos comentários.
3: É, te, teve um cara que ignorou totalmente o fato de que você está falando com crianças pequenas. É aquele é, é,
0: é é negócio, isso é, pega um, um absurdo guardado devido às devidas proporções, é, é um tema, é um, uma proposta tão absurda quanto... Como teve em São Paulo aqui, a criação do Dia do Orgulho hétero, né? Teve o um projeto aqui em São Paulo. É tão sem sentido quanto, né?
1: E é interessante agora, fazendo um link sério de uma hora para outra, que a gente falou também sobre problema do peso com crianças e adolescentes numa resenha que o Lúcio fez da edição número 33 da Turma da Mônica Jovem, que tinha um personagem gordinha na história. Como é essa história, Lúcio?
3: Esse é um tremendo contraponto, né? Porque também é uma coisa que muitos jovens leem é introduzir uma personagem nova que é gorda e que se sente bem consigo mesma. E o mais legal... Além de ter uma outra personagem nova também que... É, tem anorexia. Isso foi bem interessante deles de, de trabalharem. Ninguém se preocupou em ser politicamente correto no mau sentido, porque durante toda a história os personagens da Turma da Mônica estavam querendo que a menina emagrecesse achando que era o melhor pra ela. Várias coisas engraçadas, fazendo piada com tudo e no final mostrando que ela tá se sentindo bem consigo mesma, explicando o motivo dela estar tá gorda o hipotiroidismo, mas não foi uma saída pela, pela direita igual do... Não foi uma saída pela direita, não vamos comparar com ninguém melhor. E honestamente, va vale muito muito a pena dar uma, dar uma conferida nessa revista, cujo link está aí no post para comprar pelo Submarino. Muito bem, <risos> que bom. É, eu, eu, eu discordo um pouco, eu não li a história, eu não sei como é
0: que é, mas pelo que o Lúcio falou, tá, eu só discordo da questão do saída pela direita. É uma saída pela direita, <risos> Lúcio. Quando você, você coloca um, um apoio como a, o hipotiverismo pra justificar o excesso de peso do personagem, você tá dando uma saída pela direita, não é uma questão... A pessoa é gordinha, não, não, eu, eu, aceita eu, como
3: gordinho e pronto. Eu te, just, eu te justifico por que não. Porque logo depois dela falar que na infância, porque a turma da Mônica é Jovem, eles estão com 14, 15 anos. Sim. Depois dela falar que na infância tinha hipotiroidismo Ela complementa dizendo que agora Na idade atual, isso já está controlado E ela poderia emagrecer Mas ela não se preocupa com isso Porque por sentir bem consigo mesma Não quer abrir mão daquilo que ela gosta entendeu? Uhum. Por isso que eu digo que não foi uma saída pela direita, porque uhum. tem um... Eu até fiquei meio com o pé atrás quando chegou nessa parte, mas o complemento uhum. posterior, ela diz que tá controlado, aí a própria Mônica fala, ah, então agora você pode emagrecer, mas eu não quero, não há necessidade. E ela explica essa uhum. segunda parte. Por isso... Que, que eu defendo, continuo defendendo, entendeu?
1: Felipe Barba Farta, você lê Turma da Mônica Jovem? Já
4: leu? Não li, cara. Nunca li, na você, verdade. Você,
1: como desenhista, quadrinista, tem alguma opinião em relação a Maurício de Souza, Turma da Mônica Jovem, ou qualquer coisa? Eu acho muito bom,
4: cara, eu cresci lendo o Turma da Mônica, né, mas eu acho que é, ele tem um papel importantíssimo, assim, sei lá, bem mais da metade do mercado de quadrinhos é, é dele, assim, então tudo que ele escreve tem um impacto gigante, então ele sabe ponderar as palavras ali, eu acho que, acredito mesmo não lendo, que o, foi alguma coisa bem feita, assim.
1: Rodrigo, você lê a Turma da Mônica Jovem? Não leio a Jovem, eu fiquei... É, me senti traído quando eles cresceram Eu lia, eu lia durante toda a minha infância é, Assim, eu, assim, eu, assim, eu assim, assinava a Abril, né, vários gibis né? Na época da, da Mônica Sei lá, dos 7 Aos 14 anos praticamente E depois parei, quando eu vi assim, jovem Eu falei, não, não, não Venderam meus ídolos, né, sabe, pela história <risos> Traíram <risos> o movimento Traíram o movimento, por ser que o estilo mangá Também não me atraiu O mangá eu acho legal o estilo pra Literatura japonesa Vou ler um livro, um gibi, um mangá, japonês. Não trazer isso pro ocidente. Então, não quero ler também da Mônica jovem. Quero que a Mônica seja de baixinha, dentuça, batendo seu Cara,
3: pode, pode ler sem medo, na boa. O mangá é mais marketing do que estética mesmo, cara. Vai ler a partir da quinta edição, que as quatro primeiras são fracas.
1: Eu ia falar isso. Se eu li a primeira, eu achei um lixo, porque ele pega toda essa parada de, de mangá, de anime, que eu acho bizarro, dos caras serem reencarnação, do anjo que combateu sei lá o quê. Eu achei muito, muito bizarro. Não, ele
3: eles mesmo que ignoram. O primeiro arco do número 1 ao 4 é um equívoco. Ignore isso lê a partir da quinta edição. A, é, registra... a
0: própria a cronologia que... da série ignora isso daí. Pra eles. Não, esse primeiro arco não existiu. Nada do, do que acontece ali é válido na cronologia dos personagens. Então
1: só na quinta edição que vale a pena, ok. Caralho, foi isso, uma moto foi.
0: Ou o é. um monstro saindo do mar, <risos> Odziola, voltou, né? De novo. <risos> Vamos agora para os posts da categoria
1: Humor. Lúcio, você escreveu sobre esse Nauru, puxa esse aí, vai
3: Saindo aqui da turma da Mônica Jovem, mudando totalmente de sessão. Saindo nossa nosso comportamento genérico Indo para humor também genérico Bem genérico Bem genérico Nós vamos falar de um local Que provavelmente não tem esse problema de gordinhos Porque todo mundo é gordinho Afinal... Deixa eu achar a porcentagem aqui, peraí. Eu não botei a porcentagem?
1: Cara, que merda que eu fiz. <risos> é depois de seis meses, beleza? <risos> o que acontece é que assim, segundo, segundo o posto do Lúcio, é uma ilha, uma ilhota na verdade, que tem apenas 21 quadrados, que não tem nem 15 mil habitantes, mas o IMC médio deles é de 33,9 entre os homens contra 28,5 nos Estados Unidos. Enquanto que a, a, o MC Médio das Mulheres é de 35 contra... As egípcias, que são as vice-campeãs em gordura, com 30,1. Então, Nauru é onde as pessoas têm o maior IMC. Eu não conheço o Nauru, até o Lúcio fazer esse texto. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas eu comecei a pesquisar depois. Eu fui olhar na internet, fotos e tal. Procurou pacote
3: de férias, né?
1: Cara, não, mas eu fiquei realmente com vontade de conhecer a ilha. É uma parada muito bizarra, velho. É uma ilhazinha minúscula mesmo. E, porra, e é um
3: país. O, os jogou? comentários foi, se formou é, em cima de férias de dinossauros. Sério? É, o comentário aqui do André Rossi Falou aqui, Nauru se formou devido às fezes de dinossauros Que eram quiques em fosfato E eles são os maiores exportadores de fosfato do mundo
1: Que é o principal recurso econômico do... Deve ser o único recurso econômico do país Caralho, que... ok, não quero mais ir não, quer dizer mas... <risos> Então basicamente Tomou de gordo morando em cima Tomou de merda de merda dinossauro, ok, muito bem, bem
3: beleza.
1: Agora vamos fazer o um link de merda Com outra coisa agora
3: E por falar em merda, subir escada, é uma merda
1: <risos> é verdade, subir a escada é realmente uma merda Mas subir a escada não precisa ser uma merda o tempo inteiro Tem uma parada bem interessante Que é a teoria da diversão Thefuntheory.com Que os caras eles mostram como certas atividades chatas Podem ser mais divertidas Se você, sei lá, entrar no clima você mudar alguma coisa E eles fizeram uma série de vídeos no, O que tá no Papo de Gorro de um é Pra incentivar as pessoas a usar a escada Então chegou numa saída de metrô Tem do lado a escada rolante E do outro lado a escada comum Foi transformada num piano, estilo aquele lá do, do Quero Ser Grande, do Tom Hanks, dançando tocando em cima, sei lá, e é interessante que a galera começou a usar muito mais a escada comum, só porque era mais divertido, e aí o vídeo inteiro mostrando o pessoal lá, pulando dançando e tal, bem legal assim, o uso da escada comum aumentou 66% nesse dia só porque era legal
3: é, eu continuaria achando mais divertida a escada rolante, mas tudo bem. <risos> Até pra, pra tocar alguma coisa eu tinha que subir no rato da né, Lucy pulando. Não, eu, eu ia tocar aquela música famosa um jobim samba de uma nota só.
1: Será <risos> que a gente falou de diversão na escada? Poxa, melhor da melhor que diversão que um bom videogame em casa. Até rimou, olha! Ah, olha. Lá. Qual é a história do videogame, Rodrigo? Conte-nos. Bom, videogame antigordo, na verdade, o post do, do Lúcio ainda fala do Wii e do Kinect. E eu ainda voltaria um pouco atrás, porque no PS2 tinha jogo antigordo também. São jogos que a gente precisa se movimentar pra poder fazer a interação com o videogame. O Wii todo mundo conhece, eu acho, não tem ninguém que conheça, né? Sem ficar acima os dois bastões, feito um retardado na frente da TV, sem acertar a tela de LED na sua frente e quebrar, como tem vários vídeos. E o Kinect, que é a vergonha alheia foda, você fica dançando lá na frente da TV com o Michael Jackson. E queima... E, olha, eu brinquei já no Kinect, você sai destruído de uma sessão de 20 minutos. Você dançou no Kinect também? É sério esse? Sério. Ai, tá. E eu tenho também um <risos> PS2 <essa coisa> aqui <risos> em casa, <que> Tem <risos> um tapete de dança. Do DDR lá o Pampira. Eu tenho dois tapetes aqui em casa E eu monto aqui na sala de vez em quando E fico, passo uma hora, uma hora e meia assim. E ele mete as calorias, quando você perde caloria Então você consegue, dentro das músicas Que você tocar, queimar 500 calorias Em uma hora, assim, em casa E é relativamente alto assim. É um bom exercício Claro que, como eu sou gordo, o joelho depois está destruído Mas isso é detalhe <risos> Flávio, tu já jogou o Wii?
0: Não, não joguei Eu morro de vontade de comprar o Wii ou o Xbox Por causa do, desse negócio do movimento e tudo mais Por conta do yoga, né? que pra ele seria muito bom Em termos de, de, de o... coordenação motor e tal Por causa da, da síndrome e tudo mais
1: Eu vi um estudo que crianças que têm a, a deficiência E tem esses... É, videogames em casa Elas aprimoram muito mais suas capacidades Sim é excelente assim
0: Sim, porque é, é uma, uma forma é Meio que precisa usar o corpo inteiro para controlar o jogo e tal é, é um estímulo maravilhoso É uma das poucas vezes que o videogame realmente é útil, né
1: Barba Farta, você já jogou algum desses videogames
4: ou Kinect, que é o Wii? Eu já joguei o Wii o Kinect ainda não joguei. É, cansa cansa bastante, cara. O jogo de boxe lá deixa o cara mega cansado.
3: Não, o jogo de boxe eu, eu não recomendo a ninguém. Isso aí é suicídio. Você não vai conseguir levantar garfo depois. Pra você vai ser ótimo, <risos> Não, mas aí eu meto a cara no prato e como direto com é, feito que
0: um animal, moço. né? Você realmente acha que tua mulher vai deixar você fazer isso muito tempo, né?
1: Mas, Alúcio, não tem problema. Você não precisa de verdade levantar o garfo para comer alguma coisa que você pode aproveitar o seu bacon de outras formas.
3: É
0: é. Eu pensei que você ia falar aqui. Podia contratar um anão para servir o
3: meu medo é que você vai falar do perfume do duplificante agora.
1: Esse ano, duas notícias tão bizarras mas tão bizarras surgiram que, assim, a gente precisou até mesmo reforçar nos, nos posts que era de verdade. Primeiro, que lançaram um perfume de bacon, e o título do post é Perfume de Bacon, juro o pessoal não achar que é piada. E segundo, que lançaram Bacon Love, que é um picante íntimo com cheiro e gosto de bacon. E a pergunta que não quer calar é Sério, quem vai usar um KY com Gorro de Bacon, velho? Puta que pariu. Caraca, velho.
0: Na boa, velho. Bacalhau e bacon não combinam. <risos> né? <risos> Porra, <risos> não dá pra misturar <risos> Velho, O tal
1: do Dan a história é muito bizarra Era primeiro de abril, era uma piada Os caras fizeram um produto Inventado de piada, fizeram uma propaganda Tosca, você para pra ver as peças Publicitárias, o cara pegou uma imagem Qualquer de arquivo, tacou um fucinho de porco em cima Você vê que é montagem, sacou? Era tosco, era piada, era brincadeira E o povo levou a sério e começou a pedir <risos> eles, porra, ok Então vamos fazer essa merda Felipe Barba Farta, você usaria um lubrificante de bacon?
0: Ah, né? <risos> com os seus churros? <risos> <Sim>. <risos> Porra, bacon de churro?
4: não um combina.
0: <risos> se o Felipe
1: usaria, o Rodrigo usaria, com certeza. Eu usaria perfume, perfume. <risos> Deixa o lube pro Felipe e fico com perfume. Puta, né? <risos> o pior é que tem o de baunilha. Se Vocês já é, sentiram, assim, um perfume de baunilha? que Você passa pela pessoa... Cara, você quer morder a pessoa porque parece chocolate assim tão doce que é. colega é de é Trabalho comer a pessoa,
0: né? Então o objetivo é esse. Né? <risos> a proposta do produto é. Essa. <risos>
1: Vamos agora pro um momento das promessas Primeiro cobrando as promessas de 2010 Ai meu
2: Deus Eu nem <risos> lembro ah, eu, eu, separei. eu não me
1: lembro Eu separei aqui o que é que cada um prometeu, eu ouvi o programa do ano passado de novo Pra separar o que é que cada um prometeu, pra gente cobrar isso agora Primeira parte, a Ira Croft, que gravou com a gente ano passado Ela prometeu comprar um PC novo e melhor pra gravar meus podcasts E ela disse que cumpriu Foi a única que cumpriu, diga se passagem, tá? O Guilherme, mais conhecido como won Ele prometeu emagrecer pelo menos 20 quilos E só cumpriu metade disso Parabéns Oi, já, 10, já, tá no lucro. Oh, já Tá no lucro Não pode recriminá-lo Conseguir fazer qualquer ah, coisa
0: porra, 10 que em um ano tá bom
1: O Flávio no ano passado Ele prometeu algum segredo relacionado
0: com os Petrasques hum. Porra, contei um monte de. Oh, contei um monte de
2: histórias deles. Não, meu, como eu... assim? Não, não. não, 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 não. Tinha a ver com outra coisa que ia ser lançada não. no site. A minha foto é,
0: foi. É. Al, algo sobre os Petrask. Tá lá. Contei um monte de historinha deles esse ano.
1: Era um segredo que você não podia falar para não estragar a surpresa, mas que era algo muito legal e que envolvia os Petrasques e que você não fez.
2: Era segredo tão secreto que ninguém ficou sabendo. <risos> o
1: Lúcio prometeu que antes do ano acabar ele estaria com 120
2: quilos <risos> em cada perna
3: e e aí, depende Lúcio, do ponto é... de vista tem uma balança uma farmácia que perto que vai até 130 quando chega nisso pisca tecnicamente <risos> Não, Lúcio, quando ela pisca ela não está te dando uma cantada ou uma picada
0: de aprovação está pra quebrar <risos> seu gordo.
1: Maira, ano passado prometeu que entraria na academia. E aí, amor, sempre falou na academia.
2: Academia,
0: academia é, militar. Várias vezes.
2: Academia militar.
0: olha, você conheceu a academia e as instalações bonitas,
3: né, mãe? <risos> o, o sono foi embora de repente.
2: Gastido
3: é. de que, Dudu? <risos> Pior é que a Mara falou que ia entrar na academia antes de ter esse emprego. Isso é ainda
1: mais assustador, Flávio. Isso... É,
0: é pois é. Pelo sim, pelo não, preenche um jogo da Mega Sena aí. Vai, vai que acerta de novo.
1: Eu prometi ano passado que assim que eu voltasse da Campus Party em São Paulo, eu iria começar uma dieta. Te
0: engorda, né?
1: O que eu posso dizer pra vocês é que o ano está acabando e eu não comecei a dieta até agora. Então, meus sinceros parabéns pra Ira Croft e pro Guilherme, que pelo menos parcialmente foram os únicos a cumprir as promessas desse ano
2: eu cumpri a mim
1: <risos> vamos lá, promessas agora para 2012 Felipe, Batista, você que é uma pessoa tão comunicativa, extrovertida o que, é que você promete pro ano que está chegando
4: para 2012 eu quero aprender a cozinhar alguma coisa porque eu só faço miojo e, e coisas de microondas, então vou tentar aprender a cozinhar qualquer coisa Cara, Você qualquer já... coisa tem
3: outro frito. Fala, fala alguma coisa aí. vamos lá, uma escarola. O lance é
1: falar alguma coisa. A gente tem que ter um helicóptero de verdade. Tem que ser uma métrica
4: Então eu vou aprender a fazer uma lasanha. Então serve? Assuma
0: o compromisso de
1: lasanha. Não, não, não. Mas, dizer, cara, fica, ah, é. Diga. O risoto da, da dona Mayra que tá no copo de gordo. Fechado. Ah, mas Fechado. Risoto é fácil. o risoto é fácil, pô. Não,
4: não, uma... eu não sei cozinhar nada, cara. <risos> <risos> pra quem faz só miojo, é, risoto é uma coisa. Já é
0: complicado. <risos> cara, risoto é um arroz que não deu certo, não tem como errar.
4: É, arroz, arroz que não deu certo eu sei fazer, então... <risos>
1: Rodrigo X, qual a sua promessa para 2012? Na linha do Felipe, na verdade, vou tentar publicar minhas receitas agora em vídeo, porque eu só tô tirando foto dos meus pratos. O pessoal pede receita, eu tenho que mandar por escrito. Eu quero fazer vídeos agora e abrir um canal no YouTube, se eu tiver tempo, porque eu sempre não consigo. Eu como antes, na verdade.
2: <risos> eu tô sentindo uma vibe Ana Maria Braga. Pergunto: onde está o louro José?
1: Comendo churros. churros.
2: <risos> Flávio
1: Soares, qual a sua promessa pra 2012?
0: Comprar uma barraquinha de churros.
1: <risos> Adivinha que vai ser o seu cliente número 1. Um, né?
0: Abrir uma franquia de barraquinha de churros lá em Campo Grande.
1: <risos> Lúcio Luiz, promessa pra 2012. Flávio
3: não valeu, não, peraí. <risos> Estragar o sonho do rapaz, pô Ele Tá todo empolgadinho
1: Vai, Lúcio, promessa
3: ah, Prometo que vou editar esses dois vídeos do Flávio que estão aqui <risos> Só acredito vendo
1: Mas Tudo bem, é uma promessa factível, essa eu consigo mensurar
3: Não, não, eu, eu prometo Ano que vem, eu garanto Vou perder pelo menos uns 40 quilos Até o final do ano
1: Vai operar?
3: <risos> Vai amputar ah, ah, uma man. perna
1: <risos> Dona Maia Moraes Promessa pra 2012 voltar à academia
0: <risos> em 2012 Maga vai entrar na academia de novo, <risos> algumas vezes e Dudu vai entrar bem <risos> porra Dudu, você podia ter falado que em 2012 você vai entrar na academia
2: <risos> ah, eu não vou, não vou falar ir pra academia não, mas praticar alguma atividade física porque eu preciso fazer alguma coisa não dá pra ficar nessa vida só comer dormir e trabalhar
1: e você, Dudu Salles, né? Eu, o Dudu Salles
0: vai entrar na academia do que <risos> entrar na academia e comer churros <risos> <risos> Vai ficar horrorizando, coitado, Sentinela de Dias. Né? <risos> ah, que nojo! Não, não faça isso com o churros! Não, não é pra fazer isso também com o churro!
1: <risos> não, minha promessa pra 2012 é ir embora pra Resende e ficar é junto de meu amor, que tá lá sozinha, pra que ela não precise mais ir até a academia. <risos> Então é isso galera, valeu, feliz ano novo pra vocês Um 2012 cheio de realizações E voltem por favor Daqui a 15 dias para mais um episódio Especial aqui no Papo E agora a gente começa a cantar?
2: Qual
1: a música cantar? A
2: musiquinha de ano novo de Todo Mundo Canta
1: Que seria? Então é Natal
2: Não, é só de Natal
1: né Como é de ano novo que eu não me lembro
0: então é Natal. <risos> Tem uma que
2: que musiquinha aqui. O que você no... fez?
1: Este... Quero paz, o meu coração é esse? É. Então vai lá, Mayra, puxa a música. Eu não
2: não sei cantar a música, quero saber. <risos> então,
0: então é, é Natal. É natal. <risos> o que você fez, seu <risos> merda? <risos>
1: Como vocês devem estar sabendo, assim espero, a gente vai gravar com os dois caras que ganharam a paradinha lá da, lá da promoção.
0: E eles já se onde de ter ganho?
1: <risos> Ainda não, deve se arrepender assim que a gente começar. Tô jogando no chat agora o Rodrigo X. Que esse que é o cara que... Aparentemente, Mayra mandou ele enfiar um churros no cu, algo do tipo. Não. Nossa, já com esse negócio <risos> da dona Mayra? Nossa, né? Tá
3: quentinho do churros até hoje,
2: né? Ou tá doce não. de leite.
1: Mayra, primeiro PDG <risos> do ano, aos 5 minutos e 25, você fala isso. Tá notado aqui. Mas,
2: Mas qual o tem contexto? O que tempo, que
1: eu né? fiz? De tarde, estava no Twitter. Fala assim, ó, quem quer um abraço especial no leitor de e-mails pela TwitchCon hoje? E um pouco antes, você falou que tá comendo churros. Eu falei, é olha... Eu troco o abraço e o beijo por um churros. E você ficou muito bravo,
0: pelo jeito. As coisas que a gente fala na Twitch can, né?
1: É. <risos> o esquema da gravação é bem simples, tá? Basicamente a gente fica trocando ofensas durante todo o programa. Dependendo do dia, alguns são mais ou menos ofendidos. Invariavelmente o Lúcio sempre é mais ofendido. Justo. Justo, eu também acho, eu também acho digno. Tá, tá cheio de grafinha,
3: mal chegou. <risos>
1: Inclusive eu não apresentei, mas só apresentar todo mundo. É Felipe Cardoso é o Barba Farta. É o cara que fez aquele desenhozinho lá. Que ele tinha um
3: sonho que era de Exatamente. participar do... Não, eu me recuso...
2: Eu... Quem ganhou foi o Barba Farta. É ele que vai gravar.
3: Então, inclusive, gente, imagina o seguinte. Isso
2: atrapassa.
3: Imagina o seguinte, Eu tô em Florianópolis, andando no shopping. De repente, eu ouço uma voz grossa atrás de mim. Oi, você é o Lúcio. viro tanto tá um cara barbudo na minha frente. Imagina o é verdade, medo. Cara.
4: Foi, eu, o pior é que eu tava, eu tava voltando pro escritório e eu vi um... Um cara, porra. Assim, pô. <risos> <risos> um cara um cara grande assim um monstro praia. andando na praia <risos> eu conheço os cara de algum lugar aí eu, pô deve ser o, o Lúcio aí eu fui lá fui falar com ele tava até meio sem tava meio sem palavras não sabia o que falar acabei entregando cartão lá para ele do site mas fui embora logo nem deu pra falar qualquer coisa.
2: É, pelo menos o Lúcio não fez o que aconteceu uma vez que ele foi abordado e o Lúcio pediu pra tirar foto com o fã. É verdade, é verdade.
3: <risos> foi a primeira vez que foi reconhecido, cara, pô. A gente fica emocionado com essas coisas. É, o Lúcio vive matando a gente de vergonha.
1: Então sim, realmente vocês conseguiram tornar aquela disputa emocionante o, o coelhinho que tava disputando no terceiro lugar ele desistiu lá pela metade que ele viu que não dava conta mesmo de, de ganhar de vocês
4: Pô, mas a foto dele tava muito boa cara. ele merecia, ele merecia também
0: eu acho inclusive que a gente deveria chamar ele no lugar de um dos dois que tá com o microfone bichado né? vai, vai dando ideia vai girando a cor
1: até porque como ele ficou em terceiro lugar eu adicionei ele no Skype que ele foi com backup você não brinca ah, não. Não. você não brinca o que dos dois não. roda agora claro. não,
0: né? o, um, um vai gravar com o Note assim dependendo da bateria a gente já tá queimando a bateria dele há 10 minutos o <risos> uh, outro oh, oh, tem mania de engolir o microfone quando fala. <risos> São sérios candidatos a serem derrubados.
3: Papo de Papo. Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.